0: Det er blevet onsdag den 8. december, og her på den uafhængige, ja, der jeg håber, at I er friske derude og ikke får kaffen galt i halsen. Der er det for de næste to timer undertegnet Morten Messerschmidt, som er gæstevært. Og det bliver efter planen øh, to timer, hvor vi både kommer igennem de dagsaktuelle nyheder, hvad der er sket, siden I gik i sag i går, hvordan ser verden ud, og udenrigs osv. Det bliver lidt om øh, principielle diskussioner, vi har øh, på Christiansborg, jeg kunne se, at der var en på min facebook side der lige for lidt siden lagde op, at jeg skulle være gæstevært her, der spurgte, om jeg ville spille klaver i dag. Det vil jeg ikke, for har jeg ikke noget klaver. Men vi kan måske komme det tæt nok ved at øh, nynne den her Chicago, Chicago, the town of the town. For vi skal nemlig tale om Chicago-principperne, og vi skal tale om, hvordan det kører på universiteterne. om øh, Vi skal tale om kunst og kultur, om øh, kunst også kan være ødelæggelse af kunst, og hvordan man overhovedet ser på det. Vi har masser af gode temaer her på Den Uafhængige denne morgen, så skriv ind, hvis du vil blande dig i debatten. Det kan du gøre både på Facebook og på alle de andre platforme, YouTube og DAP og så videre. Det her det er jo et højteknologisk hus, vi sender alle vejene. Og derfor, bland dig i debatten, kom med dine spørgsmål, kom med dine kommentarer øhm, og lad os i fællesskab gøre denne 8. december til en mindeværdig stund. Som sagt, vi lægger ud om ganske kort tid med en debat, der var på Christiansborg i afvigte uge, nemlig om Chicago-principperne. Og hvad betyder det egentlig? Hvorfor er det her amerikanske universitet lige pludselig kommet i fokus? Jo, det er det, fordi vi igennem de seneste år, måske også det seneste årti, har oplevet en stadig politisering af hele universitetsverdenen. Det er der i hvert fald nogen, der påstår. Andre vil påstå, at det bare er en normalisering ovenpå på mange, mange årtiers, måske århundreders dominans af den hvide mand. Når jeg taler med studerende rundt omkring i Danmark, så hører jeg efter retninger om, at man endnu på danske øh, universiteter oplever, at undervisere de undskylder forud for en forelæsning, hvis det materiale, der forelæses i, det er skrevet af en hvid mand. Øh, hvad der er værst, at vedkommende er hvid, at vedkommende er mand, det ved jeg ikke, men øh, det bliver vi lidt klogere på. Om få minutter, så har vi øh, sociolog og folketingsmedlem for Liberal Alliance, Henrik Dahl igennem, der skal forklare et øh, beslutningsforslag, som han fremlagde i, øh, i Folketinget øh, i sidste uge, der netop handler om de her Chicago-principper. Så lyt med om ganske få minutter, så bliver vi klogere på både Chicago, på Henrik Dahl og på universitetsverdenen. Lidt senere så har vi, sætter vi fokus på den baserende bandekonflikt, og der har vi Jesper Gisli, der er chefredaktør på Hovedstadens Mediehus igennem, og han gør os klogere på, hvem det egentlig er, der skyder på hinanden derude. Øh, er det udlændinge? Er det danskere? Hvad er formålet? Hvad, hvor mange er døde, og hva, hvad skal vi egentlig gøre ved det? Skal vi andre gå og være utrygge? Alt den slags ting, det ser vi på omkring 7:15. Så håber vi på, når vi nærmer os halv otte, at kunne lave et nyhedsoverblik og se lidt ud af... Ja, måske du derhjemme ud af sengen. Vi andre kigger ud af vinduet ud og ser, hvordan virkeligheden ser ud. Så det er den første halve time her på den uafhængige morgenflade. Og øh, hæng på om et øjeblik, så har vi Henrik Dahl igennem og tager fat på Chicago. Henrik Dahl, godmorgen. Er du blandt de morgenfriske...
1: Ja, det kan du tro, ja.
0: Hvor er det fornøjeligt, at du er med her på den uafhængige, øhm, hvor, hvor jeg har fået lov til at boldre mig her, øh, her i de næste de næste to timer. Jeg har...
1: Det er fantastisk. Jeg glæder mig til at høre det.
0: Ja, men i lige måde, øh, Jeg har lige forsøgt at lave et øh, oplæg til Chicago-principperne og øh, diskussionen, som øh, var i Folketingssalen den, øh, den anden dag. Men i virkeligheden skal du have lov til selv at fortælle, hvorfor du har stillet det beslutningsforslag, som, øh, som du har. Så prøv lige at sætte nogle ord på.
1: Jamen, altså, øh, Universitetet i Chicago er et af de store, fine, gamle amerikanske universiteter, øh. Hvis man interesserer sig for nationaløkonomi, så ved man jo, at, at mange, mange af de Nobelpriser, der er givet til nationaløkonomer, det er givet til økonomer fra University of Chicago. Og i 2014 nedsat ledelsen en arbejdsgruppe for at se på, hvad man skulle gøre ved... Det, som jeg desværre ikke ved, hvad hedder på dansk, men som altså hedder cancel culture, altså mm. at, man, at man bliver presset til at, at aflyse foredrag med bestemte og så osv. Og, og, og det endte med et, nogle principper, som, som, som bestyrelsen så gik ind på og vedtage. Og det, som de sådan helt kort handler om, det er, at universitetet i sig selv har ikke nogen mening om, hvem der må sige noget, og hvem der ikke må sige noget. Altså, et, et universitet er et sted, hvor man er kommet for at blive klogere, og ikke for at blive strøget med hårene. Og, og der bliver man modsagt, og man må finde sig at blive modsagt. Øh, og, og, og det, som universitetet er, det er sådan populært sagt, et sted, hvor den frie og kritiske tanke kan opholde sig og være og folde sig ud. Og derfor så øh, man, man afviser ideen om, at man skal aflyse øh, bestemte øh, foredragsholdere. Det, det er sådan kernen i det, at når du går på universitetet, så må du simpelthen finde dig i at blive sagt imod, og du må finde dig i, at der har levet mennesker før dig, som havde alle mulige holdninger, som du muligvis synes er skøre og forarvelige osv., og men som vores statsminister siger, lev med det.
0: Og øh, det lyder jo umiskendeligt som noget, øh, der har præget universitetsverdenen, i hvert fald skal vi sige de første øh, 700 år øh, siden Bologna fik den idé at samle lærte, primært mænd går jeg ud fra, øh, i byen og lave det første universitet i verden. Altså at man netop har haft den frie tankes øh, i hvert fald sådan i i udgangspunktet, og det har været grundidéen. Så hvorfor er det pludselig blevet nødvendigt at skrive ind øh, i, nogle, i nogle principper? Øh, ligger det ikke sådan lidt i, i sagens natur?
1: Ja, men altså, der er jo et pres øh, to steder fra. Altså, der, der er jo et, et pres fra islamismen. Altså, der er jo hele spørgsmålet om at undervise i Muhammed-tegninger, eller i Mellemøsten-konflikten, mm. eller hvad, hvad det nu kan være. Øh, og, og der er jo... Øh, lærer på universiteterne i dag, som siger, at det boldværk, vi har, det skal være stærkere. Så, så det er jo ligesom den ene ting. Og den anden ting er, hvor gismen, som man jo sådan populært er, er begyndt at sige det, uh, det er selv sandheden i Folksalen, at vi skal ikke have en Kathleen Stock-sag i Danmark. Og Kathleen Stock var jo den her uh, venstreorienterede, faktisk, uh, universitetsprofessor i University of Sussex i UK, som, som uh, siger, at uh, køn og biologi kan ikke skilles ad, og som bliver presset så hårdt af aktivister, at hun ender med at sige sit job op. Og sådan en, en sag vil vi jo bare ikke have i Danmark, for selvfølgelig skal man da kunne lancere det synspunkt, at køn og biologi hænger sammen. Det er også i orden at sige, at det ikke gør men hvis man ikke engang kan lancere sit synspunkt og argumentere for det, så er der noget galt. Prøv
0: at forklare uh, sagen fra uh, Sussex lidt mere. Du siger, altså, hun blev, hun blev presset uh, altså, for pårligt? Øh, jamen, jamen,
1: jamen, jamen Kathleen Stock er jo en utrolig mærkelig sag, fordi Kathleen Stok er ikke sådan uh, en, en reaktionær uh, mand som, som du og jeg. Uh, hun er en lesbisk venstreorienteret kvindelig professor, ja. som skriver en bog, der hedder Material Girls. Og i den bog står der, at når man skal forholde sig til spørgsmålet om kønsidentitet, så kan man ikke komme uden en biologi. Og det er så tilstrækkeligt provokerende for nogle øh, ideologiske aktivister, altså af øh, samme stykning som normstormerne i Danmark, mm -hmm. til at hun bliver skikaneret, der kommer grafisse imod hende, der kommer henvendelser imod, øh, altså, som siger, at hun skal afskede sig, og så videre, og ledelsen af universitetet griber ind på en meget spagfærdig måde, og de griber ind alt for sent, og det ender med, for en måneds tid siden, jeg hun siger sit job op, fordi hun kan ikke holde ud med den her chikale. Øh,
0: Henrik øh, Dal fra Liberale Alliance. Så prøv lige at på et øjeblik, fordi vi har en, en lytter her, en øh, Lars Nørgaard, der skriver på Facebook. Øh, stiller et spørgsmål, øh, primært til dig, så, så prøv lige at hænge på og, og se, ja, det, det. om du kan komme en kommentar med det her. Øh, Lars, han skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre både Messersmith og Dal om der ikke bør være plads til kønsstudier, hvis de ikke opfører sig så dumt, som vi hører om specielt i USA og så lidt herhjemme. Retorikken for begge lyder jo ofte som om, at det aldrig kommer til at kunne bruges til noget. Hvad siger du til det?
1: Jamen, altså den måde, man skiller sig af med dårlige idéer på på et universitet, det er jo, at, man, at, at de bliver nedkæmpet med ord og argumenter. Så selvfølgelig skal der da være plads til, at man inden for rammerne af en civiliseret diskussion Fremsætter de her teorier. Uh, men der skal så også være plads til, at der kommer nogle fagfolk, der siger, at, at det kan de ikke se argumenterne for, og de har nogle data, som viser noget andet. Mm. Poenget er jo bare, at et universitet er et sted, hvor man, hvor man nedkæmper dårlige idéer, ved hjælp af data og logik.
0: Men er, det ikke, sådan, at er, det, er det ikke sådan, at, at en, altså en fuldstændig objektivitet jo aldrig findes, og at uanset hvem man er og hvor heroisk man, man tilgår sin, sin undervisningsgærning, så vil man altid også lade sin, sit valg af litteratur og sit valg af fakta styre af nogle måske sådan helt ubevidste, men, men normative øh, øh, holdninger. Øhm, der så i virkeligheden jo gør, at det, man øh, underviser i, det bliver øh, subjektivt, øhm, og at der derfor er, er brug for et korrektiv.
1: Jamen, altså, jeg vil citere øh, Lars Kvorsrup, som er øh, professor øh, ved, øh, ved, ved DPU. Og, og Lars, han siger jo, at det kan jo godt være, at det er svært sådan rent filosofisk at definere, hvad er sandhed. Men sandhed er også en norm. Mm. Altså, altså, altså som, som, man, man, skal have, man skal have dårlig samvittighed, hvis man lyver. Mm. Øh, det, det, det er jo det, som, sand, som det populære sagt betyder, at sandhed er en norm. Og der er jo et spørgsmål om normen om sandhed, og normen om objektivitet. Fordi det er jo rigtigt nok... <coughs> at den her viden, der er ren som destilleret vand, den kan vi måske ikke nå. Men vi, vi skal jo have en norm om at være savlige, og vi skal have en norm om at være hederlige, og vi skal have en norm om at, at bøje os for argumenter, der er bedre end dem, vi selv kommer med. Og hvis den norm holder op med at, at, at trives på universitetet, så har vi et kæmpe stort problem. Så et er jo, at du kan have den filosofiske debat, som du lægger op til, men noget andet er, at der er en norm om sandhed, og enorm norm om savlighed, og en norm om objektivitet, og de normer må vi ikke slippe på.
0: Henrik, det, hånden på hjertet, har du nogensinde måtte bøje dig for et argument, der var bedre end dit eget?
1: Ja, altså, altså det, det er da klart, at, at man øh, ja, ja, for eksempel, hvis jeg skal Eksempel. Jeg er en af dem, der troede øh, i, i begyndelsen af nullerne, at, øh, at globaliseringen og centraliseringen var fuldstændig uafvendelig. Og på en eller anden måde...
0: Fukuyama-agtig.
1: Ja, hvis man lavede nogle reformer, hvor man samlede alting i Østjylland og i Østjylland, ah, øh, så, så var du jo bare øh, viseværd for den historiske nødvendighed. Øh, og så begyndte der at dukke folk op, der sagde, jo, ja, men det er bare ikke rigtigt, fordi... Øh, øh, hvad skal sige, produktionsvirksomhederne, de ligger i brænde, og de ligger i bilund, og de ligger i herning, og de ligger mm. rundt omkring, ude for de her områder. Og det, der blev sagt, var så altså overbevisende, at det bare bøjede mig for at sige, jo, men så, så Robert Reich, det er nok måske virkelig har jeg som mest lyttede til, Robert Reich har bare ikke ret, altså. Ja. Øh, og, og, og så indrettede jeg mig på
0: det. Det er jo vigtigt lige at få testet, om og man også kan selv spise den medicin, man, man uddeler til absolut, andre. A,
1: a, 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 absolut ikke, men det, det Robert Reich var jo ham, der, at, folk kender ikke hans navn, men han er kendt for at opfinde begrebet symbolanalytikere, og han sagde jo sådan lidt populært sagt, at, at altså om 25 år, så er den vestlige verden oversat af symbolanalytikere, og vi har ikke noget manuelt arbejde i den vestlige verden. Det er sådan lidt forenklet. Men der begyndte også at komme folk, som sagde, ja, nej, altså det er jo ikke ganske rigtigt at lægge data frem. Og, og jeg der med og, og, i min egen forståelse af, af samfundet at sige, det er faktisk sandt. Altså, du begyndte det,
0: kan... din rejse mod det reaktionære.
1: Øh, ja, det var nok begyndelsen. Altså, <laughs> øh, men, men altså, i, 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 i hvert fald de argumenter, der kom imod i er gode nok til, at jeg synes, at man kunne ikke fejle dem. Af, af Prøv lige, dem vi, med skal,
0: dem. vi skal til at runde af for vores snak, Henrik, men fortæl mig lige, hvordan gik behandlingen af dit forslag i, i sidste uge? Jeg havde ikke mulighed for at være i folketingssalen, så hvordan gik det egentlig?
1: Jamen altså, det, det gik jo både godt og skidt, fordi jeg tror ikke, der var nogle partier, som, som, som ikke sagde, at det her det er en rigtig debat, og Chicago-principperne, de er rigtig gode. Så, og så er der ikke flertal for forslaget alligevel. Mm. Og, 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 og det var fordi, man sagde, ja, men vi skal ikke øh, øh, indføre dem fra Christiansborg. Vi skal have øh, universiteterne til sådan, selv øh, på græsrudsagtige maner at gennemføre de her principper. Og det er jo sådan egentlig fint nok, fordi når de så øh, om fem år ikke er blevet indført, så kan vi eller to år, mm. så kan vi jo genfremsætte forslaget, og så kan vi jo sige nede i salen, ja, der var jo stor opslutning til det her, men I kan jo se, ledelserne gør det ikke, så nu må de have lidt hjælp.
0: Glimrende. Jamen, der er lidt ventetid endnu for at se, om universiteterne kan leve op til det, som man har forventet af dem de seneste 500 år. Og ellers så har vi Henrik Dahl siden på Christiansborg at skarpt øje med dem. Tak fordi du var med her på Den Uafhængige den her morgen, og rigtig glædelig 8. december.
1: Selv tak, og tak i lige måde.
0: Du lytter til den uafhængige her på. Ja, jeg ved ikke, hvad du lytter på. Om det er på Facebook, YouTube eller måske DAP. Det er jo så meget op i tiden. Uanset hvad, så er det vigtigt sådan set bare, at du lytter. Og øh, efter at have kigget lidt på Chicago-principperne og universitetsverdenen og den debat, som øh, vi havde i Folketinget i afvikte uge, så øh, vender vi blikket lidt mere imod hovedstaden hvor øh, vi jo desværre de seneste uger har oplevet en eskalering i, øh, i skyderierne rundt omkring i øh, gaderne. Først i huset om Tingbjerg kvarteret, så del af Nørrebro og Nordvest. Og øh, nu skulle jeg gerne have Jesper Gisli med på en, øh, en telefonforbindelse. Jesper han er chefredaktør i mediehuset Hovedstaden, som øh, har og driver 10 lokale aviser her i Hovedstadsområdet. Jesper, er du med?
2: Ja, det går tror jeg.
0: Tusind tak, fordi du er med her på Den Uafhængige den her morgen. Selvfølgelig. Kan du gøre os lidt klogere på, hvem det er, der nu render rundt og skyder på hinanden i København?
2: Jamen, øh, det, er, det er et rådet billede. Ja. Det er meget fragmenteret. Der er mange små grupperinger, øh, mindre grupperinger. Det er ikke bare en, en bandekrig mellem to store øh, lige nu. Der er mange, der gerne vil Der er NNV, som holder til øh, Nørrebro Nordvest.
0: Okay, NNV, er, det, er, det, det er så... Øh, altså Det er GPS-koordinatet, så at sige.
2: Det, ja, det er det er og Vest, der har slået sig sammen. der Og så, okay. er det, øh, og, og så har der været Sjællandsgade-gruppering, øh, som, øh, som nu er delt op i tre faktisk. Øh, som, som Nogle er hoppet over til LTF, som stadigvæk findes.
0: Som er det øh, her Loyal to Familia, vi prøver at få lukket ned. Loyal ad.
2: to Familia, ja. Ikke, ja. Som, så, som jo øh, som jo, øh, hvad, kan, hvad kan man sige, er, er opløst øh, ja. juridisk, men, men, men det er det jo ikke i praksis. Mm -hmm. Og så er der. Øh, og så er der. Øh, en ny spiller på banen, som, som, er, som er giftig. Det er. Øh, hvad hedder det, øh, øh, det er øh, som er en, en svensk opfindelse med somaliske rødder. Som er øh, for andre bander til at ligne. Øh, i Burnham,
0: og hvordan de, det, ja. du siger, de nye spillere, øh, vil det sige, det er somalier, der bor i Sverige, som kommer til Danmark for at kæmpe, eller er det, har de udvidet deres øh, revir til også at dække Danmark, eller hvordan?
2: Jamen det er, det er svenske somalier, som har startet det her, og, det, og de har nu øh, vist sig både på Christiania og på Nørrebro, øh, i Danmark her de seneste år.
0: Er det så dem, der har foranledet, at de andre også er kommet øh, op af hullerne igen, eller hvordan?
2: Ja, det, det, det ved vi ikke. Øh, vi ved i hvert fald bare, at de er, de er endnu en spiller. Øh, bag.
0: Så der er fire, og, øh, fire, grundlæggende fire bander øh, på spil. Tre øh, fra forskellige dele af København, og så en med base i, øh, i Skåne, eller hvordan?
2: Øh, ja, som så er kommet over til Danmark. Ja. ja. Og, øh, og, hvad hedder det? Og, og de altså, er de, de giftige, det der, øh, er dødspatrulje. Men de er ikke alle
0: sammen giftige?
2: Det er over, men de er lidt giftigere, dem her. Altså, det er tenderer nærmest det legemordere. Øh, okay. og, og vores vandrør fortæller, at, at det er øh, drabet på den 27-årige AEH her i, i, i torsdags i Sovenfrikade. At det var et bestilt arbejde. Okay. Øh, det har vi ikke fået verificeret.
0: Ved vi, hvad for en altså, bande han, skriver, tilhørte. Det.
2: han tilhørte? Han tilhørte NNV-banden. Okay. Øh, og ja, angiveligt skulle det være øh, et drab på ham, fordi... at. at han havde øh, et større parti hash øh, stjålet, øh, et større parti hash fra, øh, fra, fra nogen andre øh, på markedet. Ja. Og så skulle han simpelthen øh, straffes for det. Ja. Og det blev han.
0: Okay. Hvordan, øh, altså vi har jo også oplevet skyderi ude i Rødovre øh, og ude af København. De, de steder, som du nævner, det lyder meget som, som indre København. Hvordan kan det være, at det breder sig til forstederne også? Herlev har det også været skud i?
2: Nå, det det er bare der, hvor de er, de mennesker, der skal gøres kolde. Altså, det, det, som, det, som vores vandrører fortæller, det er, at, at ham, der bliver, ham, der bliver øh, øh, dræbt ude i, i frisørsalommen derude i, i Rødåer, ja. at det er simpelthen øh, det er brugeren til ham, der har bestilt drabet på den 27-årige i sovebrighed i torsdags. På
0: det lyder helt, vildt, som sådan noget kvartfader-agtigt. Ja, det,
2: det er langt udover. Øh, og det, det, det er derfor at øh, det er ikke længere. Altså, vi bliver nødt til at få stoppet det her, fordi ja. det, det, det skal jo ikke foregå i vores gader. Nej, lige altså, præcis. Vi, også der bor på Nørrebro og... og, og og i Vi er jo ikke, vi er ikke bange øh, til, til dagligt. Altså, det er vi jo ikke. Altså, når, når folk, der kommer fra Jylland, siger, at du er på Nørrebro. Ar, mm. Er der ikke bange? Nej, det er, der er skønt at bo. Altså, der, det, det er der. Men, men når sådan noget her opstår, så, 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 er, det for, så er det for meget.
0: Jeg har lyst til at citere dig, Jesper Gisli. Du skrev i øh, lokalavisen Nørrebro Liv øh, den anden dag. Øh, jeg er meget, meget træt. Først og fremmest over banderne ja. og vanvittige mennesker, der render rundt og skyder efter hinanden på åben gade. Men endnu mere træt af politikere, myndigheder og et samfund, der ikke får løst problemet, men kun gør arbejdet halvt. Og bare snakker og skal virke handlekraftigt, uden at der i virkeligheden sker noget, nævneværdigt, træt. Mm. Citatslut. Hvad er det, du, hvor er det, du synes, at øh, vi politikere, myndigheder og samfundet generelt svigter? Altså, hvad er det, vi kunne gøre mere?
2: Jeg det synes, at det, man gør det halvt. Altså,
0: ja. Hvordan prøv at øh, de, det? De, de
2: Ja, men, men, men du ved, man, man førte jo ikke til enden. Det, det, som du også kunne have citeret mig for at sige, det er, at man skal mandsopdægte man skal stresse dem, man skal aflytte dem, man skal være på dem. Konstant 24-7.
0: Og det ved du, at man ikke... Øh, altså, det, det gør man ikke i dag?
2: Det gør man øh, til tider. Og det har man gjort før. Det var jo sådan, øh, Saud Khan fra, fra ham, der lavede LTF, han, han røg ud af landet, det var fordi, han mistede hovedet. Fordi han blev mandsopdægget, og så kom han til at gøre et eller han, han Han tabte hovedet over for en patient. Øh, og, og, øh, for, fordi han var irriteret
3: mm. øh,
2: og, og det, og det har, man, man har man har jo set det før og mm. det virker og man, man, man kan godt gøre det, det koster rigtig mange penge men jeg synes vi skal prøve til tage det det er også noget med som samfund at vise hvad vil vi? Altså vil vi gerne at der sådan, hver anden år dukker noget af det her op fordi nogen skal tjene nogle penge på noget hash?
0: handler det om hash Nej, det her? det vil vi ikke Ja,
2: det, 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 gør det, jo, det gør det jo ret ofte. Det er jo et meget, meget stort marked, ikke, som de gerne vil have. Og så er det også noget med territorier. Det er noget med, med machokultur, hvor, hvor vi styrer, og vi bestemmer. Og, ja. og det ene med det andet, men der er jo rigtig mange penge i det her. Ikke? Når
0: jeg taler med folk fra Nørrebro, øh, som, som øh, normalt, og nu er det ikke for at stigmatisere hverken dig eller folk, der bor på mm. Nørrebro, men øh, når, man, når man kommer til at tale om øh, kriminaliteten, der er forbundet med hash, der plejer man bare at have det som et quick fix og sige, hvorfor legaliserer I ikke bare hash? Det nævner du alligevel ikke.
2: Nej, det skal jeg... Det, 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 jeg kan jo mene noget
0: om... Meget, men, men... er det fordi, du og ikke og tror, at det vil fjerne volden fra gaderne og skyderierne det jeg alligevel? Jeg det ved jeg ikke. Nej. Det er simpelthen ikke forstandet om. Men det er, er indvandrerbander, vi taler om her, eller, eller du siger svensk-somalisk, altså, altså det er folk, der har en eller anden... De, jeg, ved, jeg er med på, at de bor i Danmark og Sverige, men det er nogen, der som rent kulturelt øh, hører til under nogle lidt øh, mere arabiske himmelstrøg, eller hvordan?
2: Ja, ja, det er det, de fleste af dem. Det er de fleste af dem. Ja. Det de fleste af dem.
0: Ja. Øhm, og,
2: og det, som er lidt øh, delikat, det er jo også, at øh, Hells Angels, for eksempel, de har jo øh, i lige tid følge vores vandrere, så, øh, så har de ikke været på Pusha Street ude øh, på Kristiania. Og hvad betyder det? Øh, jamen, det betyder, at de er blevet spillet og derude, og de kommer også tilbage. igen. Altså, de vil jo også gerne ind igen. Altså, det, det, det ville da lige en uh, Hells Angels rigtig dårligt, hvis de ikke går ind på markedet igen. Øh, så, bliver der, så bliver der endnu mere blade, ikke fordi det, 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 det kan jo ikke sig. At mm. øh, så de kommer også tilbage på et eller andet tidspunkt øh, apropos om det er, er indvandrer eller om det er danskere ikke? skal helt øh, så...
0: almindelige øh, borgere i København som dig og mig og jo en hel del andre skal vi gå og være bange øh, for det der sker i øjeblikket
2: jamen det synes jeg jo vi skal altså, et af mine livsmotorer er jo øh, bekymringer og forbliver oftest bekymringer men mm. lige i det her tilfælde gælder det desværre ikke altså det her, det, det bliver grimt og, og vi har kun lige set starten
0: det bliver fordi, grimt, det er, ved, det er, det er værre end det her
2: Ja, 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 det gør det. Øh, det, er, øh, det er kun lige begyndt, tror jeg, øh, desværre. Mm. Øh, og fordi det er så, så broget i billedet med, med så mange små spillere og grupperinger og ting og så, 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 så ting, så bliver det et, 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 et marked. Altså, det tror jeg, det gør. Mm. Øh, jeg håber det ikke, men jeg, jeg synes jo selvfølgelig, altså, når min kone siger, kan du ikke lige cykle en anden vej end en forbi den røde plads, ikke? Ja. Øh, Sidst der var bandekrig, ikke? fordi der, der skød man bare om sig, øh, ja. og husk blev ramt og sådan noget. Så selvfølgelig skal man da være bange for det og tænke, hvad fanden, altså er det, er det mig, der tager den næste kul, Uskyld det, ikke? Ja. Risikoen er jo selvfølgelig meget, meget lille.
1: <løb> det de,
0: Men derfor du, har man jo ikke okay. lyst til at sende sine børn øh, forbi de områder, hvor man ved, det kan ske. Nej, præcis, præcis. Jeg svarer lige. Du skal have tak fordi du gjorde os det klogere her, og jeg skal lige sige, at eller jeg skal lige spørge, hvor ved du alt det her fra? Så altså, jeg vil godt du ikke lige kan sige, at du har talt med øh, den ene og den anden, men øh, kan mm. du sige, hvor har du egentlig din dine kilder fra? Ja,
2: altså der er jo kun tre mellem dig og Pave, ikke? Øh, og så er det jo også selv på Nørrebro. Man kender nogen, der kender nogen.
0: Okay. Så, øh, så det er folk, så, der er i miljøet.
2: Ja, ja eller eller har kendskab til det ikke? Ja. Så, ja. Okay. Sådan, er, sådan, er sådan er det jo.
0: Tak fordi okay. du i hvert fald lige inddrog både mig og lytterne her på Den Uafhængige I, hvad der foregår herude. Den bekom den. Det er jo
2: ikke verificeret meget af det, øh, som jeg lige sagde. Nej, nej. Derfor skriver vi jo heller ikke om Vi det, snakker men, bare sammen. nu, nu, nu du lige, hvad der var på vandrøjerne, og så fik du lidt. Og det er præcis på det, vi gerne
0: vil have. Tak for det. <laughs> ja. Jesper Gisli, for på Mediehuset Hovedstaden. Tak for det, og rigtig god dag. I du lytter til den uafhængige her denne onsdag den 8. december, og klokken den er blevet 7.26, og det er derfor ved at være tid til et lille nyhedsoverblik. Man kunne selvfølgelig indvende, at vi allerede er godt i gang med det, fordi har man nogensinde fået så opdateret og præcis en analyse af bandekonflikten, som vi netop fik. Jeg har ikke prøvet det før, men alligevel, vi bevæger os direkte til nyhederne. Høje smittetal får statsministeren til at varsle nye coronatiltag. Statsminister Mette Frederiksen forventer, at regeringen vil holde pressemøde i aften kl. 20.30 om nye coronarestriktioner. Det skyldes de høje smittetal og de mange indlagte, skriver hun på Facebook, regeringens foretrukne medie. Reaktionerne fra danske Erhverv og horester lyder, at de vil frede natteliv og julefrokoster. Pressede intensivlæger vil have en bid af den såkaldte sygehusmilliard, som politikerne forleden blev enige om. Landets læger på intensivafdelingerne appellerer til, at dele af milliarden fra finansloven til sygehusene målrettes til at fastholde og øge kapaciteten på intensivafdelingerne, Det skriver Berlingske. Og vaccinen fra Pfizer, viser det sig nu, giver kun delvis beskyttelse mod omikron-varianten. Men booster kan hjælpe, viser forskningen. Hvis man er vaccineret med vaccinen fra Pfizer, ja, så er man ikke lige så godt beskyttet mod coronavirus af omikron som mod de andre varianter. Det tyder ny forskning fra det afrikanske Institut for Sundhedsforskning på. Og det skriver altså det amerikanske medie Bloomberg News ifølge Reuters. Og så har der været en stor eksplosion i det centrale, ikke Mogadisho, men Malmø. Lidt efter klokken 1 i nat var der en stor eksplosion i den centrale del af Malmø, altså hovedstaden i Skåne, der smadrede af røde og butiksvinduer, det skriver SVT. Svensk politi ved endnu ikke, hvad der var årsagen til eksplosionen, men den gode nyhed er, at ingen personer er kommet til skade. Og endelig så er der lidt nyt om EM, Eriksen og Coronapas. Det var nemlig de mest populære søgeord i løbet af året 2021. Et par af de mest fremtrædende roller i dette år blev spillet af corona- og fodboldspilleren Christian Eriksen. Altså ikke på grønnsværen, men på internettet. Og det kan ses på danskernes søgninger på Google. Det oplyser søgemaskinen selv i en pressemeddelelse, hvor de tre mest populære søgeord altså var EM, efterfulgt af coronatest og Christian Eriksen. Og det bringer os næsten halvvejs i denne morgenflade på Den Uafhængige, hvor vi har tidligere på morgenen talt med Henrik Dahl om problemer på universiteterne med at få, øh, få øh, lødigheden til at være det, det dominerende. Vi har lige her for lidt siden sagt farvel til Jesper Gisli, der gjorde os lidt klogere på øh, hele bandekonflikten og hvad det er for nogle tendenser, der nu begynder at strømme ind over Øresund fra det svenske. Og den næste halve time, jamen der skal vi se på andre interessante ting. Vi skal blandt andet lige om lidt høre fra Steffen Larsen, hvad han kan berette om eftermiddagens udsendelse. Du kan høre her på Den Uafhængige. Og derefter, jamen så holder vi lidt fast i det medicinske område, når vi har Christian Kastrup Holm, der er forsker og lektor ved Institut for Biomedicin i Aarhus igennem. Men allerførst, så skal vi se lidt fremad lidt på, hvad der skal ske her på kanalen til i eftermiddag har vi Steffen Larsen igennem på en telefon.
4: Det kan du tro, du har, morgen.
0: Godmorgen, Steffen. Godmorgen. Hvordan behager du at have det denne onsdag?
4: Jamen, jeg har det ganske udmærket. Jeg har været over i et par timer nu, så det, der er godt gang i den.
0: Det er, det er de morgenfriskes sang, vi hører. Lige nu, Og øh, du er jo vært på programmet Ring, hvis jeg tager fejl, som de fleste lyttere af programmet og kanalen her vil, vil kende fra... Dine øh, opslag med en banner foran dig på Facebook?
4: Ja, det er ganske korrekt.
0: Har du fundet på et øh, godt tema, du muligvis tager fejl om her til i dag?
4: Jamen, nu sagde du jo selv, at vi skulle holde os lidt til sundhedsvæsenet, så det, det gør vi. Øh, I dag der er min påstand sådan noget i retning, af, at sundhedsvæsenet, sundhedsvæsenet har ikke brug for flere penge. Ja. Det er ikke penge, der er problemet. Det er måske mere, hvordan man bruger de penge, de allerede har.
0: Det lyder som kontroversielt på Christiansborg. Der er det jo sådan noget øh, send more money-agtigt, der er den ledende ja, doktrin. Han har lige
4: fundet en ekstra milliard til dem, og det nu I var Josefine Fok på i går med Ring, hvis jeg tager fejl, som hun jo låner af mig hver tirsdag. Ja. Og der var hendes jo at det, det kun er kun at få jer dem en milliard ekstra af skatteborgernes hårdt surttjente penge. Det var jo nærmest en hån over for de her Folk i men øh, jeg må jo konstatere, at øh, i min verden, så, øh, så kunne det ske mere om, at dreje sig om, hvordan man bruger de penge, man er i forvejen har.
0: Det lyder kontroversielt. Har du nogen øh, øh, preppet eller hvad hedder det, sådan noget, forberedte øh, debatører igennem?
4: Det, det har jeg ikke for, for nuværende. Jeg har uh, spredt til et par stykker for at høre, om, om de har mulighed for, for at være med. men Kan
0: du løfte sløret for dit Dream Team?
4: have. Øh, det, 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 det tror jeg, vi venter med, indtil vi, vi har fået nogle svar, tror jeg. Det er en cliffhanger.
0: Jeg håber, I det, hænger det, det, med derude. Hvornår er du sender i dag?
4: Fra kl. 16 til klokken 18.
0: Fra kl. 16 til kl. 18. Og der kan man altså lytte med, når Steffen Larsen han stiller det kontroversielle spørgsmål om løsningen på alle problemer i sundhedsvæsenet. Det er, at man får afsat flere penge. Hvad skal du ellers lave i dag, Steffen?
4: hvor jeg øh, har en, øh, en eksamen i dag. Øh, jeg, jeg går og læser lidt siden af, at jeg, jeg arbejder. Øh, og øh, det, skal, det skal også lige håndteres. Så jeg har en eksamen fra den 13.30. Så du om jeg er lidt deprimeret over det, ja. eller jeg har gjort det godt. Ja, jeg, er, det, er, jeg
0: synes, er sikker på, at den også skal gå. Jeg vil sige, på vegne af hele redaktionen øh, her på, øh, på morgenfladen, så ønsker vi dig på højt højt med eksamen.
4: Jamen, der, øh, jeg er ret overvist om, at det skal nok gå godt.
0: Det er jeg helt sikker på. Kan du have ja, en god dag? Og, øh, og øh, det, jeg, jeg vil lytte med der kl. 16. Det bliver spændende.
4: Ja, øh, Goddag
0: i I lige måde. Det var Stefan Larsen, som vi lige fik lov at lave en, jeg tror, det hedder en teaser øh, for sit øh, eftermiddagsprogram her på den øh, uafhængige. Og øh, lige om lidt, så øh, stiller vi om til øh, Christian Kanstrum holm som altså er øh, forsker og lektor ved Institut for Biomedicin, og skal sig en lille smule klogere, eller forhåbentlig i virkeligheden ganske meget klogere, på den nye omikronvariant. Hvor vi altså her for øh, i løbet af morgenen kunne bekendtgøre, at man nu har fundet ud af. ny forskning viser, at den Pfizer-vaccine, som jeg tror, de fleste af os vaccinerede har fået et par gange ind i overarmen, den faktisk kun delvis beskytter imod omikron-varianten. Hvad gør vi ved det? Skal vi ud og vaccineres endnu en gang? Og hvad kan vi i virkeligheden forvente af nye varianter i, øh, i fremtiden? Alt det kan øh, Christian Kastrum Holm gøre os øh, klogere på. Og hvis I ikke tager meget fejl, Christian, så skulle du være med på en linje nu.
5: Ja, jeg er kommet ud af fjerne
0: hvor er det godt, og øh, velkommen her blandt de morgenfriske. Tak skal kan du gøre os lidt klogere på den melding, vi har, øh, vi har fået her til morgen i forhold til, at Pfizer altså kun giver delvis beskyttelse imod omikronvarianten?
5: Øh, ja, altså den, øh, hvad kan man sige, den udtalelse, jeg kiggede på, det var, at den gav lige så god beskyttelse ja. okay. mod sygdom som øh, mod de andre øh, varianter her. Så øh,
0: Okay, så vi skal ikke gå rundt og være nervøse, os der har fået Pfizer?
5: Nej, det tror jeg bestemt ikke.
0: Hvordan forklarer du så alle de her øh, modstridende meldinger om den her nye variant? Ja,
5: der er jo, når der kommer en ny variant, så tror jeg, der går en lille smule øh, panik i folk. Mm. Og, og panikken her... Og, altså, og så nedlægger de et
0: vær og sådan nogle ting. Så gør folk jo ting i panik, det er rigtigt, det har jeg hørt om.
5: Ja, ja, hvad kan man sige, panikken kommer jo ikke ud af ingenting, den kommer jo ud af, at øh, den ser ud at være væsentligt mere smitsom. Okay. Så bliver man selvfølgelig med det samme bange, og så tænker man, okay, hvis nu både er mere smitsom, og man bliver helt vildt meget mere syg af den, ja, så kan man sige, så stod vi over for noget, der kunne være meget alvorligt. Heldigvis ja. så ser det ud som om, at det meldte WHO også ud i går aftes, at der er intet, der tyder på, at den her den er mere alvorlig end de andre øh, varianter.
0: Og hvordan, hvordan måler man det? Er det i forhold til, hvor syg man bliver, hvis man får den, eller er det i forhold til smittbarhed eller hvordan holder man sådan noget op imod hinanden?
5: Ja, altså, det er jo altid en kombi, kan man sige. Der findes jo øh, øh, nogle sygdomme, som er meget, meget, meget lidt smitsomme, men som er utroligt alvorlige, ja. som rabies for eksempel. Der, der skal du nærmest af en inficeret flagmus, så der kan man sige, det er jo ikke en smitte der spredes ret hurtigt, til gengæld får man og bliver ikke behandlet, sådan den nærmest 100% dødelig. Mm. Så det er altid en kombi her. Men selvfølgelig er der også en eller anden threshold. Hvis man når under en vis threshold i dødelighed, så bliver så kan man sige, så er smitten ligegyldigt. Vi ser det jo med en masse almindelige forkølelsersvirus, som corona jo i virkeligheden også hører til, at mm. de er jo meget, meget smitsomme, men ingen dør af dem så er det sådan set så ligegyldigt de om det kan være mildt mm behag -hmm. eller et par sygedage eller så videre. Så, så hvad kan man sige, det er jo, de er de begge to vigtige parametre, men på et eller andet tidspunkt, når man under et eller andet threshold. Ikke?
0: Så skal vi være mere nervøse for den her omikronvariant, eller er det bare øh, næste kapitel i øh, covid-19-eventyret?
5: Altså ligegyldigt, om man er nervøs eller ej, så er det jo næste kapitel, om vi vil det eller ej.
0: Mm.
5: Og øh, Sundhedsstyrelsen vælger jo også hurtigt ud allerede i i går, som jeg forstod, at jamen, som vi også var flere, der havde sagt for en uge siden, det her, det kan vi ikke stoppe. Mm. Så den kommer til at køre igennem vores samfund, og sådan er det. Heldigvis ser det ud som om, at man ikke bliver mere syg, så ja, måske ender det med at blive en positiv ting.
0: En positiv ting?
5: Jamen, hvis, vi, hvis man bliver mindre syg af den her.
0: Så vi skal være glade for, og er, at omikron fortrænger de andre varianter?
5: Ja, hvis de data, der der er kommet ud, som dog er meget, meget tidligt og man skal passe på med at konkludere alt for meget for hurtigt. Okay. Men hvis det står til troende, at man bliver mindre syg, og den er mere smitsom, ja. så vil den jo udkonkurrere en mere farlig uh, variant.
0: Altså, i lidt i den forlængelse, der så jeg Nigel Kello, der er tidligere konsulent for det britiske sundhedsvæsen, han skrev um, på et efterhånden rimelig delt tweet, uh, og nu citerer jeg, um, The first day of the Omicron wave in south of Africa was november 23rd. It was now dominant. 75% of cases. If it was more dangerous, we should have already started to see an increase in deaths. But we haven't. They are still falling. It's mostly producing mild symptoms. This is good news. End quote. Altså, det lyder jo det lyder både fra Nigel Keller, altså i Storbritannien og for dig, som om, at, at vi ikke behøver at være sådan i panik. Alligevel så har vi fået et varsel om, at statsministeren øhm, om cirka 13 timer har indkaldt til pressemøde, formodentlig for at lave nye nedlukninger i samfundet. Giver det mening så?
5: Øh, nu er jeg jo ikke politiker, men øh, ikke i, i min Men netop øjne, derfor vil vi jo
0: gerne høre dit svar.
5: <laughs> Jamen, den eneste grund til at nedlokke samfundet, det, hvis, det vil I efter, i min optik være, hvis sygehuset var på kanten af nedbrud. Oh. Og det er jo så lang, 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 langt fra tilfældet. Nu ender jeg sig i hele regionen Midtjylland, mm. der er færre end fem indlagt på intensiv.
0: Men i uge 43, der var der 132 indlæggelser på landsplan, godt nok. Nu, og i uge 48, ja. der er vi oppe på 1702, så det er jo en eksponentiel stigning, ikke? Det er en tidobling, mere end en tidobling.
5: Ja, men det ser også ud som om, at de fleste af indlæggelserne er kortvarige og ikke mere så alvorlige, som de var før. Så hvis, jeg tror, hvis man skal ned, lave nedlukning af samfundet, så skal, man lave, så skal man i hvert fald først have lavet en meget, meget nøjagtig analyse for, hvad vil de negative sider være, så mm -hmm. nedlukninger, noget, der jo har været lidt fraværende i debatten indtil nu.
0: Mm -hmm. Jeg har et par øh, lyttere, øh, som stiller spørgsmål. Øhm, det håber jeg, at du øh, vil svare på, øh, Christian Kansrup øh, Holm. Vi har ja, uh, Frej, øh, Frej Mo Moskov, der spørger, hvor mange egentlig døde af omikron på verdensplan. Ja, det ved jeg ikke. Han siger, han spørger her så bagefter, om det stadig er nul. Øhm, så hvis ikke du har hørt om nylige tilfælde, så må man vel antage, at det i hvert fald er et meget lavt antal.
5: Altså, jeg kan altså ikke antage noget, uden jeg har Nej. nogle data, men det, men det, det tror lyder jeg også, som er om det er godt meget svar. af. Ja, ja. <laughs> det lyder som om det nok er, er utroligt lavt, så hvad kan man sige, hvis man laver nye nedlukninger på baggrund af omikron, øh, så håber jeg, at der vil komme nogle virkelig savlige øh, argumenter for, at det er en god idé.
0: Så spørger øh, Pia Marie Hårsted her om øh, covid-19, så bare på vej til at blive mere som en almindelig forkølelse. Det kunne
5: okay. godt se sådan ud. Man skal passe på med at konkludere for hurtigt, men de symptomer der er rapporteret især fra Sydafrika, men nu så jeg også fra Indien. Det gør at også symptombilledet har ændret sig lidt, at det minder mere om sådan en influenza tør hostet, noget træthed og noget ubehag nogle dage. Okay. Øh, hvilket minder rigtig meget om en almindelig forkølelse, og det er jo også en forkølelsesvirus. Hvordan,
0: hvordan kan det så være, altså du nævnte WHO tidligere i verdenssundhedsorganisationen, altså de udnævnte jo 26. november, hvad er det, det er 14 dage siden, øh, udnævnte omikron til, hvad de kalder en variant of concern, og det skulle betyde, at vi skal være særlig opmærksom på at nøje følge øh, udviklingen af omikron. Det, det, det ville ikke, det, Vil man gøre det, hvis det bare var sådan en almindelig snu?
5: Jamen, nu skal vi huske på, at øh, omikron her har jo ikke været blandt os, eller i hvert fald ikke opdaget den, for jeg tror, det de kom ud med den der, der havde vi vel kendt til den i få dage.
3: Mm. No, så der okay. tror
5: jeg, hvis jeg skal prøve at fortolke, uden jeg egentlig ved det på, da vi så siger de, hov, her er noget nyt, nu skal vi lige være opmærksomme. Og nu er ja. de så kommet ud med en ny melding, hvor der kommer flere data, der siger, der er ikke noget, der tyder på, øh, at den her den er mere alvorlig end øh, de andre, øh, og ja, Tværtimod, faktisk, der er noget, der tyder på, at den er mildere.
0: Kan du prøve at tage os lidt ind i laboratoriet? Altså, du forsker jo i biomedicin ved Aarhus Universitet. Når sådan en øh, sådan variant her opstår... Altså, jeg går ud fra, at vi har en virus, øh, som har en eller anden DNA-streg, og så pludselig opstår den i en anden variation. Hvor, at, at, hvordan sker det?
5: Jamen, altså, først og fremmest... Så Findes der jo virus, der har DNA og virus, der har RNA, og SARS har altså faktisk RNA. Okay. Så her adskiller den sig fra andre ja, virus, der har DNA jo. Herpesvirus for eksempel har DNA. Mm
3: -hmm.
5: Men der er en meget stor gruppe af virus, der har RNA. Og når virus kommer ind i en levende celle, så gør den det for at kopiere sig selv. Og når den skal kopiere sig selv, så skal den også kopiere sit, det man kalder genom, eller afmateriale, som i det her tilfælde består af RNA. Ja. Øh, men når man kopierer sådan noget afmateriale, så opstår der fejl ved tilfældigheder. Små fejl. Øh, og det betyder så, at det afkom, der kommer ud af cellen, hver af det her afkom vil måske have hver deres lille fejl. Nogle vil ikke have nogen fejl, nogen vil have nogen fejl, nogen vil have nogle andre fejl. Øh, og hvad for et af de nye virus, der så bliver udsendt, vil være mest konkurrencedygtig? Jamen, hvis der er, den her lille fejl har ført til, at virus bliver en lille smål mere smitsom, ja, så har man en ny variant, der har en konkurrencefordel, og den vil så udbrede sig. Og alt efter, hvor stor konkurrencefordeling er, så vil det gå hurtigt eller langsomt.
0: Så altså, virus som alt andet liv vil bare gerne overleve. Og så er der en proces, ja, der ja. minder meget om, hvad jeg synes, jeg har læst i en bog, der hedder... Øh, ja, Darwins bog om Origin of the Species, øhm, og altså Survival of the Fittest, og så videre. at der sker en variation. Det er ikke nødvendigvis en intentionel, det kan være en fejl, men hvis den variation gør, at den er mere, siger du, konkurrencedygtig, levedygtig end, ja. end den oprindelige, så opstår der en, en ny variant.
5: Ja, altså med, med virus, der er, gælder evolutionsloven fuldstændig. Øh, det er bare super hurtigt, fordi vi har jo en generationstid på 25 år, ikke? Før ja. vores egen børn får børn. Ja. Men for virus her, der er det måske syv timer. Så derfor går evolutionen utrolig hurtigt her, plus at virus får utrolig meget mere afkom end vi gør.
3: Mm -hmm.
5: Så hvad kan man sige, der er plads til mange 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 forskellige varianter, og de fleste af de her fejl vil give et dårligere virus, men gang imellem så er der en fejl der giver et mere smittsomt.
0: Så i virkeligheden er der er der vildt mange varianter derude. Hovedparten af de varianter der opstår ved mutationer eller eller multiplikationerne, de er bare dårligere end udgangspunktet og dør. Og derfor ja. så er det den oprindelige virus, der overlever i kroppen, indtil den er så nedkæmpet af immunforsvaret. Men i nogle tilfælde så bliver det så et, et bedre produkt, eller hvad skal man sige, med, med bedre livsbetingelser. Og så er det, at vi opdager, at der er en ny variant.
5: Ja, og, og du sagde noget før, som er meget vigtigt. Der er jo ikke nogen intention bagved. Alt det her det er tilfældigheder.
0: Mm -hmm. Bortset fra, at liv vil leve. Øh. Altså, at ja, vil liv gerne vil overleve, er... ikke?
5: Ja, man vil gerne. Det, er jo, det bliver jo sådan en semantisk øh, diskussion, om virus har en vilje, eller den er et resultat af, hvad kan man sige...
0: del deler den så øh, ikke, fordi den gerne vil overleve? Eller er det bare øh, noget, den gør, fordi den er programmeret til det fra naturens side?
5: Ja, det er det nok. Jeg tror ikke, den har en vilje som sådan. Den har ikke en hjerne, hvor den tænker, nu vil jeg gerne overleve. Den overlever, fordi den der er koder for ikke at overleve, de overlever ikke.
0: Ja. God, <laughs> det ligesom, nu bliver det meget eksistentielt, det her.
5: Nu bliver det meget eksistentielt, og det er måske også lidt tidligt til det, men det er ligesom, hvorfor, hvorfor samler eger nødder til forråd? Ja. Er det fordi, de ved, at de gerne vil leve vinteren? Nej, det gør de nok ikke. Men dem, der ikke samler nødder, ja, de uddør. Mm. For de dør om vinteren. Mm. Så man selekterer jo for dem, der har en bestemt adfærd. Også selvom de måske ikke kan kigge tre måneder ud i fremtiden og ja. vide, at der kommer en vinter.
0: Ja, ja. Okay. Kan man øh, være smittet af mere end en variation af øh, gangen, spørger Søren Bredal?
5: Øh, jamen, det er et mega godt spørgsmål, som vi ikke ved ret meget om. Det er ikke umuligt. Mm. Øh, og man kan sige, at de personer, hvor den nye variant opstår, jamen, de vil jo så i princippet være smittet af flere, fordi den nye variant vil det første, den vil inficere, er sandsynligvis cellen, der ligger lige ved siden af.
0: Ja, okay. Prøv lige at forklare øh, mig primært, fordi alle lytterne ved den nok godt. RNA over for DNA, hvad er forskellen?
5: Øh, jamen, der er rigtig mange forskelle, men, men en af de forskelle, der er meget relevant her, det er, at når man kopierer DNA, så er der typisk færre fejl. Okay. Så det er simpelthen en mere sikker kopiering. Man har en rigtig god kopieringsmaskine eller kopimaskine til DNA, og den kopimaskine, man har til RNA, den er altså lidt dårligere.
0: Men strukturen er den samme, altså den der lidt musetrappeagtige ting, som vi alle sammen har set i biologitimerne?
5: Det er den samme. Øh, stort set, ja. Mm. Øh, der, der er lige nogle enkelte med nogle ekstra kemiske grupper på osv., men, men det ligner sådan rimeligt hinanden. Ikke?
0: Men vi skal grundlæggeligt øh, være men... glade for, at det er en RNA, fordi den er dårlig til at kopiere sig, det vil sige, så opstår der faktisk færre varianter, end hvis det havde været DNA-baseret.
5: Nej, omvendt. Nå. Kopimaskinen til DNA er god. Kopimaskinen til RNA er dårligere. Så der er færre fejl ved DNA, ja. end der er ved rna
0: og så vi skal være glade for, at SARS og COVID-19 er en RNA-baseret?
5: Ja, Det ved jeg ikke, om man kan sige, at der er mange andre ting, der spiller ind. HIV for eksempel er jo også en, øh, en RNA-virus, og den okay. er jo ikke specielt sjov. Så, så jeg tror ikke, man kan ikke skære den sådan. Øh, okay. Jeg prøver på jeg, jeg
0: leder efter positive nyheder ja. her. Øhm.
5: Jamen, jeg synes, at det er positivt, at øh, oprum, den ser ud til, at den ikke øh, er mere farlig. Hmm. Og med den her smitterate her, så kan det være, at vi opnår en eller anden form for flokimmunitet, mm -hmm. før vi har regnet med. Vi skal dog forberede os på, at flokimmuniteten nok ikke varer ja. ret lang tid, nok ikke til mere end til næste vinter.
0: Okay. Jeg ved godt, jeg er gået lidt over tiden, men jeg skal bare lige stille et spørgsmål, ved, fordi jeg synes, det er så spændende ja. det her. Hvis man så har haft øh, omikron-virus øh, i kroppen, er man så også immun over for andre varianter, som er senere afledte af omikron?
5: Det er overhængende sandsynligt, ja. Okay. I, hvert mod, I hvert fald mod sygdom. Øh, så som, hvad kan man sige, gennem historien, vi har jo brugt vacciner i rigtig mange år, mm. og har, det har jo virkelig revolutioneret, hvad kan man sige, øh, modstandsstøttet for infektioner på verdensplan, mm. og reddet milliarder mennesker.
3: Mm.
5: Øh, men vi har jo typisk ikke kigget på, om man bliver reinficeret. Vi kigger jo typisk på, om man får sygdommen. Ja, og nu begynder det jo så at gå op for os her, fordi at vi tester så meget. at hey, Selvom man er vaccineret, og faktisk også tit selvom øh, man har haft en, så, øh, syg, øh, sygdommen før, så kan man måske godt blive øh, inficeret, bare ikke i en grad, så man selv bliver syg. Man lægger simpelthen ikke mærke til det.
0: Ah, okay.
5: Og hvor, hvor udbredt det så er for andre øh, typer sygdomme, ja, det ved vi faktisk ikke.
0: Time will show. Ja. Fantastisk interessant, Christian Kastrup Holm. Tak fordi du er med her i den uafhængige her til, til morgen og gør os klogere på, hvad vi har at vente. Jeg håber, at statsministeren og hendes trofølgesven, de lytter med her og lige tænker over tingene inden kl. 20.30 i aften. Kan du have en god dag? Det I lige måde. Tak. Hej. Hej. Du lytter til den uafhængige her på, ja, om det er DAP, YouTube, Facebook. Vi er sådan set alle vejene. Og det betyder, at du denne morgen, den, øh, denne onsdag den 8. december, har mig, Morten Messersmith som din morgenvært. Og øh, vi skal nu vende tilbage om et kort øjeblik til, øh, til det, vi sådan set indledte med. Vi har været et smut forbi de dagsaktuelle nyheder bandekonflikterne, omikronvarianten. Vi er blevet klogere på, hvad forskellen på RNA og DNA og mange andre gode ting, hvad det i virkeligheden øh, det er. Men nu kigger vi tilbage til Chicago. Nemlig spørgsmålet om, skal vi have øhm, Chicago-principperne skrevet ind i universitetsloven, eller, eller er det i virkeligheden noget, som øh, universiteterne de kan klare selv? Vi hørte tidligere Henrik Dahl fra Liberal Alliance forsvare sit øh, forslag om, at det her det kunne universiteterne slet ikke klare, men vi hørte ham også fortælle, at øh, der trods alt var andre synspunkter i Folketingssalen den anden dag, da sagen blev diskuteret. Og nu er vi så heldige at have medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og formand for udsendelses- og forskningsudvalget Kasper Sandkær Kær igennem på en telefon. Er det rigtigt, Kasper? Godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du... Jeg hører dig så fint og tydeligt. Tak fordi du vil, du vil være med øh, her i, i udsættelsen her til morgen. Når det, du, dig, spørger, så er det, <laughs> det er dejligt at høre. Jeg ved ikke, om du har hørt den uafhængige hele morgen, men vi havde som sagt øh, Henrik Dahl fra Liberale Alliance med øh, lidt tidligere, som forklarede og forsvarede sit, øh, sit beslutningsforslag, der var i Folketingssalen den anden dag. Øh, hvordan ser socialdemokratiet på hele det her spørgsmål om øh, Chicago-principperne?
6: Jeg synes, der ligger øh, mange spændende og gode ting i, 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 i Chicago-principperne, som jeg sagtens kunne se anvendt i en eller anden form på de danske universiteter, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, det har vi jo også sagt masser af gange, der har været nogle sager på universiteterne, som jo også vækker bekymring for forskningsfriheden. Jeg tror bare, det der er vigtigt er, at vi ikke i kampen for at bevare den uafhængige frie forskning, ender med at indskrænke den ved at bestyre den fra Christiansborg. der synes jeg, at der er masser af potentiale i at diskutere, hvordan arbejder universiteterne med det, men derfra altså til at skrive det direkte ind i universitetsloven, ja. der synes jeg, der er langt.
0: Men er det fordi, I slet ikke anerkender, at det her øh, problem, som, som vi hørte beskrevet tidligere, at det findes i Danmark, eller er det fordi, I har tillid til, at øh, det klare universiteterne selv?
6: Mm, nej, altså jeg tror, det findes i Danmark, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi har proportionerne øh, på, hvor, hvor, hvor udbredt det er. Og derfor er det jo vigtigt, at vi følger det tæt, og derfor har vi jo også, og det ved du jo, du har jo været en af dem, mm -hmm. har vi jo politisk haft også rimelig stort fokus på, øh, hvordan det ligesom går med den her sådan identitetspolitiske strømning ud på, ja. på universiteterne. Øh, og det synes jeg sådan set også i stigende grad er en af de vigtige ledelsesopgaver som, som universiteterne øh, står med, er jo at finde en måde at håndtere det her på. Der er jo ingen tvivl om, at der også er en generation af øh, studerende, som hvilket jo også rummer, øh, synes jeg, mange sådan positive øh, potentialer, sætter spørgsmålstegn ved kønsidentitet, ved normer, øh, ved måden, vi anskuer øh, øh, vores historie, øh, køn i det offentlige rum osv. Alt, alt det kan jo sådan set være, tror jeg, rigtig godt at udvikle med, men vi er jo nødt til at håndtere det på en måde, hvor at vi ikke ser de eksempler, vi har set både på universiteterne, på vores kunstneriske uddannelser, og som vi jo i særdeleshed har set i USA, hvor at, at, at det bliver så Styrende, at man ikke kan have andre holdninger, eller forskningsmæssigt, måske endnu vigtigere, ikke kan anlægge et andet perspektiv, øh, end, end det sådan, kan man sige, udspringende af det identitetspolitiske.
0: Ja, ja. Altså noget af det, jeg har oplevet, øh, når jeg har talt blandt andet med, med unge studerende, øh, jamen det er, at øh, lærer og undervisere på universiteterne, eksempelvis inden en forelæsning, øh, undskylder, hvis, hvis de ikke har været i stand til at finde øh, undervisningsmateriale, der måtte være skrevet af andre end, end hvide mænd. Øhm, Kasper sand. Øh, du og jeg, øh, nu håber jeg ikke, at jeg tillægger dig noget, som du ikke ønsker skal frem i offentligheden, men du og ja, vi jeg, vi ligner, vi hvide vi ligner umiskendeligt ja. hvide mænd. Altså, hvad ja. synes du om, at man øh, som underviser står og undskylder over for de studerende, hvis det er dig og mig, der har skrevet en artikel, der ligger til grund for undervisningen?
6: Ja, det er jo ikke nødvendigvis det, man undskylder for, men det er vel den manglende diversitet i, I pensum, og det kan jo så øh, jo enten skyldes, at der ikke er øh, nogen andre end hvide mænd, der har skrevet øh, ja. lærebøgerne, så kan det jo være svært. Øh, men jeg synes nu, at når der er tilgængelige kilder, han er sagt uanset hvad, vi øvrigt studerer, øh, som, som har en blandet baggrund, så tror jeg egentlig, at man, man gør godt af at bruge dem fordi det også giver forskellige perspektiver.
0: Hvad nu øh, hvis og det også er, er relevant
6: i en akademisk sammenhæng? Det kan jo ikke ja. være det eneste kriterie. Det er klart, det er skal være relevant, først og fremmest. Hvis nu man forestiller det sig det, så tror jeg egentlig, at det, man gøre klogt i som underviser at prøve at have et pensum, som også er divers på, hvem der er afsender af de tekster, man læser.
0: Ja. Ja, men det er ikke nødvendigvis afvisende overfor. Hvis nu vi forestiller os. Øh... En, en undervisningssituation, hvor man har en lærebog, som er state of the art, altså som er den mest anerkendte overhovedet, der bare har den fejl, at den er skrevet af en hvid mand. Og så har vi en, en lærebog, som folk siger, at ah, altså det er jo sådan set okay, og det er lidt kauserende, og sådan nogle ting. Den lever ikke helt op til den første lærebog, men den er til gengæld skrevet af en sort kvinde. Hvilken af de lærebøger synes du så, man skal anvende?
6: Altså på universitetet synes jeg jo generelt, at man skal prøve at anvende mere end en bog. Så måske man kunne læse lidt i begge, uh, i begge to. Uh, det, det tror jeg, da jeg vil uh, anbefale, uden lige at have læst uh, nogle af de to fiktive bøger, vi ja, ja. diskuterer nu. Men, men, men altså, jeg tror bare, på pointen er jo, at uh, man jo også i kraft af uh, den, man er, har forskellige erfaringer med sig uh, i livet, og derfor måske også angriber en forskningsproblemstilling. Æh, forskelligt. Og det tror jeg er meget sundt at bringe de perspektiver ind i øh, undervisningen. Det kan ikke være det styrende, når vi, når vi jeg, studerer kvantefysik. Ja. Æh, overhovedet ikke. Men, men det er heller ikke fuldstændig uvæsentligt øh, at have med. Det, det perspektiv, synes jeg sådan set, er, øh, er udmærket, at vores undervisere også bringer øh, bringer ind, og også, kan man sige, udsætter de studerende for og så kan de jo tage det ned. Men hvorfor? Være. Men jeg, tror sådan set, jamen jeg tror sådan set, det giver sig godt til den almene akademiske dannelse, uanset hvad man studerer, at man også er bevidst om, at de tekster, man læser, eller det pensum, man studerer, jo også har et ophav i nogle personer, som har forskellige erfaringer med sig i livet, og der er forskel på, tror jeg, eksempelvis, hvis man nu læser to amerikanske lærebøger, om det er en sort kvinde i 50'erne, og den erfaring hun har med sig fra at blive akademiker i en interesseopdelt land, og en ung, øh, hvid mand. Og det tror jeg også vil smidt af på den måde, man, man angriber en problemstilling, næsten uanset emnet. Men som sagt, det må ikke være det styrende. Men vil det ikke det, være mere det, relevant
0: i virkeligheden at deklarere, hvis de har en eller anden stærk politisk holdning? Altså jeg, jeg, jeg er jurist, og jeg kan læse på visse fag, da jeg læste på Københavns Universitet, jamen der kunne man helt klart mærke, at den, der havde skrevet lærerbøgerne, var bare altså vanvittigt venstreorienteret. Ikke? Det bliver der sgu ikke deklareret ja. noget om.
6: Jeg har du ikke været glad for.
0: Nej, det har jeg godt nok ikke. Og så måtte man jo ud og se, er der et eller andet her, hvor, hvor, hvor det hele ikke er, er samfundets skyld? Jeg vil sy synes, det var dejligt, hvis en underviser ville sige, jeg kan simpelthen ikke finde andet materiale, end det her, som er skrevet sådan socialistisk. Det beklager jeg, men sådan er det bare. Altså så vidste man det. Er det ikke mere relevant, end at finde ud af, hvilket køn forfatteren har?
6: Mm. Jo, det synes jeg da også kan være relevant. Måske øh, afhængigt af, af emnet, Øh, det tror jeg kan være udmærket i det hele taget jo, at deklarere, ja. øh, hvem er det, man læser. Omvendt vil jeg så også sige, jeg er lidt skeptisk overfor, at man sådan, trækker politiske holdninger øh, ned over folk, og dermed siger, at de ikke for eksempel kan angribe noget øh, akademisk. Mm. Det synes jeg også, man skal være påpasselig med. Øh, nu. Der, hvis man studerer jura, kan det jo godt være øh, relevant øh, på en anden måde, øh, det samme med, med nogle af de andre samfundsvidenskabelige øh, uddannelser.
0: Ikke? Mm, jo. Altså, jeg vil sige, inden for mit felt er der i hvert fald sådan en anerkendt øh, holdningsbaseret forskel bare mellem Aarhus og København. Altså, i København er man ekstremt optaget af hele det internationale regime, menneskerettighed og FN osv. osv. Hvor i, i Aarhus, øh, jamen, der er man sådan lidt mere på, på den nationale øh, lovgivning. Ikke? Så, der, så, så der er jo forskel. Hvad må jeg spørge, Kasper? Hvad er din egen baggrund? Det ved jeg ikke engang. Det er lidt pinligt for mig.
6: Øh, jeg læste læst øh, uddannelsesvidenskab, ja? en et ny uddannelse, en blanding af sociologi og pædagogik, tror jeg, man kan, kan beskrive det. Så sådan over i det lidt øh, bløde humaniorer.
0: Ja, ja. Der må du da også have oplevet, at der har været nogle, øh, nogle øh, ordentlige øh, overladninger fra Karl Marx.
6: Mm, det har vi ikke så meget, men lidt. Lidt har vi da også øh, læst Karl Marx. Jeg synes, du vi læste øh, ja, Så
0: og alle de der... Øh.
6: Ja, klart. Ja. Øh.
0: Bliver det deklareret? Det er jo så relevant at have med. Ja, ja. Bl det deklareret? Eller gjorde du indsigelser?
6: Nej, jeg gjorde ikke indsigelser. Jeg
0: kan godt på god. Du kan godt lide på god. Ja. Det giver et helt jeg nyt ved, jeg perspektiv. Jeg er også
6: en af de der venstreorienterede typer, du ikke... Jamen er du det?
0: Med. Altså, du hører jo til i Socialdemokratiet. Jeg kan ikke finde ud af... Øh hvor I, hvor I sådan er på den politiske skala, altså I, 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 I lyder der, altså når vi taler Chicago-principper, er I da ikke derovre, hvor de radikale og enhedslisten er?
6: Nej, 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 men altså man kan vel godt læse på koden og være enig i det hele, ligesom man også godt kan læse Karl Marx uden at være enig i det hele. Det er vel med, med, med særligt den akademiske
0: øh, verden. Ja, det er, den pointe, den køber jeg. Nå, men I, I sådan set, tilhænger af Chicago-principperne, det skal bare ikke skrives ind i loven, I har tillid til, at det kan universiteterne godt klare selv.
6: Ja. Yeah. Det, det synes jeg faktisk er en meget god opsummering.
0: Det er et helt færre synspunkt, og jeg vil bare sige, at i forhold til, hvordan det ser ud i andre lande, så skal vi jo sådan set være glade for den forbrydning, der har været mellem de borgerlige partier og regeringen på det her område. Nu tænker jeg også på hele diskussionen om, om kunstuddannelserne, som du var inde på tidligere. Jamen vil du være, Kasper Sandkær, tak fordi du vil være med her i, uh, på Den Uafhængige den her morgen den 8. december. Det var en fornøjelse at høre din spæde røst og også få en lidt indføring i, hvem du er, i forhold til, hvor du har læst og sådan nogle ting. Så tak for det.
3: Det var så lidt. Og God vi ses dag, på
0: Christiansborg. Hej igen.
3: Okay. Hej.
0: Ja, det var så afrundingen på den debat, vi kommer til at have denne morgen om universitetsverdenen, om lødighed, om forskning og skal man deklarere, hvis en bog, den er skrevet af en meget, meget højorienteret, meget, meget venstreorienteret eller en meget, meget maskulin eller meget, meget kvindelig eller hvad ved jeg. Skal man tillægge forfatterens øh, udgangspunkt den, den helt store betydning, eller skal man se bogen ud fra dens økonomiske, øh, undskyld, ud fra dens akademiske øh, meritter? Det er en diskussion, som formodentlig ikke bliver afsluttet her i, i, på den uafhængige den her øh, morgen. Men vi er nu bevæget os ind i den anden time af morgenfladen og øh, vil tage hul derfor på en række øh, nye temaer, og nye spændende spørgsmål som skal gøre os, forhåbentlig gøre os, øh, gør os alle sammen meget øh, klogere og kunne gå lidt rigere ud i, øh, i, i verden. Og et af de temaer, som øh, som jeg kunne tænke mig at tage fat på. Nu havde vi lige før øh, med vores biologiprofessor i Aarhus øh, diskussionen om, øh, om det æstetiske, og ja, måske ovenikøbet, om, om Gud han er med i hele spørgsmålet om, hvordan livet det udvikler sig her øh, på jorden. Og derfor er det jo sådan set en naturlig overgang til, at jeg nu kan byde velkommen til Martin Benson, som er, som er præst. Velkommen til. Jo, tusind tak. Og øh, udover at være præst, så har du også en, øh, en fortid, som du måske ikke deler med så mange igen af dine, øh, dine øh, præstekollegaer øh, rundt omkring i, øh, i landet. Men du er for halv, øh, halvandet år siden blevet ansat som præst i en øh, midtjysk frimennighedskirke. Øh, ja. Prøv at fortælle lidt om din baggrund og hvordan du egentlig er kommet dertil, hvor du er i livet i dag.
7: Ja, det jeg gøre. Altså nu er ikke sådan, at de der præstøbblikker, jeg har, de er, de er godt klar over min forsøg. Det, er, det er, jeg har jeg spillet dem helt åbent kort med. Men det, men det er klart, at jeg har ikke, man kan sige, en traditionel baggrund, hvis man kan sige det som præst. Altså jeg har siddet ja, 13 år i fængsel. Jeg, jeg har været medlem af rockergruppen Banditos. Jeg blev ud af folkeskolen i 3. klasse. Og derefter var jeg på institutionen, så jeg var 14 år, og så begyndte at sidde i fængsel. så jeg var 15 år gammel. 15 år så, øh... gammel? <tryk> ja.
0: Man kunne forleden dag i et længere interview i uh, Avisen Politikken læse om, øh, om hele din baggrund, hvor du fortæller om, ja. at du for knap 10 år siden øh, overfaldt en medfange. Altså, du sad i fængsel der og stak ham med et kniv, overhældte øh, ham med, med kogende vand, øh, og øh, på grund af overfaldet blev smidt i, i isolationscelle. Øh, og det var der, du begyndte at studere Bibelen?
7: Det er rigtigt. Man kan sige, at det, det, det er over 10 år siden, jeg kom ud af fængslet, Så det der, der okay. er lige det, men det er, også, men det er ligegyldigt, ja. Øh, ja, det gjorde jeg, øh, fordi jeg begyndte jo at få det, altså der vil at sige, øh, altså, jeg har længe opgivet håbet på mig selv og alle andre også, og jeg tænker bare, når man har sig forkert hele livet, øh, så ved jeg ikke, når jeg tror, når man rammer bunden nogle gange, så tog jeg fat i Bibelen og begyndte at læse i den, og det ændrede fuldstændig min måde at se mig selv på, min måde at se mine medmennesker på, og så tænkte, at øh, det er det her, jeg skal, jeg skal bruge mit liv på.
0: Og hvad var det i Bibelen altså, øhm, altså hvis vi skal bruge Gud, eller hvis vi bruger gr begreber, så gamle der er Gud jo en, en vred og straffende mand, hvor i nyt testamente øh, der bliver han forbarmende og mild og har sendt sin søn ned til soning af alle vores synder. Hvad var det der især øh, tiltalte dig, Martin?
7: Ja, nu deler jeg måske ikke helt grundvis hvad hedder det synspunkt for det. Jeg tror, det er den samme Gud, også vi ser i gamle Testamente, mm -hmm. blot med, andre, med nogle andre foretagende. Men det var netop det der med, at jeg var accepteret på trods af alle mine fejl, netop på grund af, at altså, du siger, som, at Jesus han kom til verden for at tage mine sønner. Altså Gammel Testamente handler om, at Gud laver nogle regler. Uh, altså du må ikke lyve, du må ikke stjæle, du må ikke forskellige ting. Og det kan mennesker ikke rigtig overholde. Og det er så det, at Gud er lavet loven, og Jesus er kommet ned og opfylder den til punkt og prikke. Så derefter bliver vi kan blive så bliver accepteret som vi er på trods af vores fejl og mangler. Og det var det, der talte til mig, kan man sige.
3: Mm.
7: Jeg begyndte lige pludselig at se mig selv som om, at min identitet, den lå ikke i, at, at jeg har set mig selv som dum, grimm, fed og ulægger, men netop, at, at min identitet ligger i et menneske, der kan trække vejret. Det er det, mm. min identitet er det, der giver mig værdi som menneske.
0: Så det at se sig selv som en der faktisk er, kan man sige født som synder. Altså der er nogle ja. regler, nogle principper de 10 bud, og der er vist også en, ja. en 600 andre i, i gammelt testamentet, hvis man tæller ja, 600,
7: det samme. er 613, ja.
0: Ja, ja. Øhm, men, er, men at se sig selv og, og lære at komme overens med sig selv som en der er skabt ufuldkommen. Er det det du taler om?
7: Ja, ja lige præcis ja. Og der, at det at være kristen, tænker, det er at i bund og grund at acceptere, at vi er et menneske med fejl og mangler som træder ved siden af. Ja. Og heldigvis har vi, ja, skal man sige, Jesus har, har styret på det. Og det er jo ikke bare, at et fripas for at leve, som man vil. Det er jo netop det der, når man forstår, at man er elsket, så får man lyst til at gøre ting. Altså, jeg, jeg elsker min kone og alt på jorden, og hvis hun beder mig om at holde op med at gøre noget ting, så gør jeg det jo på grund af, at jeg elsker hende, ikke fordi jeg skal
0: gøre det. Så det er kærligheden, der er rettesnoren? Ja, lige præcis, ja. Hmm. Hmm. Jeg skal sige til lytterne, mens du Martin lige hænger på, at øh, ja. du kan sende spørgsmål herind på øh, sms. Du skal bare skrive DUAH, altså DUAH, mellemrum, og så sende en besked ind på 1245. Så hvis du har lyst til at stille spørgsmål til, til Martin, øh, så, så gør det der eller på, på Facebook. Men lad os lige vende tilbage, øh, øh, Martin. Du er blevet øh, i det øh, i det midtjyske. Kan, kan, vi, kan vi sige, hvad det er for en menighed, og hvad for en kirke, eller er det en hemmelighed?
7: Nej, nej, overhovedet ikke. Det er, hvad det hedder, Herning Vestkirke, ja. som ligger og tegnvingen 75, hvis de skulle <laughs> lyst til at finde en... ud
0: <laughs> af det. Og hvornår er der højmesse?
7: Det har, hvad det hedder, den første søndag i måneden kl. 10.30, den anden søndag i måneden kl. 15.30, og den tredje søndag i måneden kl. 19.
0: Og hvorfor, bliver, hvorfor en frimenighed? Hvorfor, hvorfor ikke søge ind i folkekirken? Det er jo trods alt det, de fleste danskere er.
7: Jo, det er rigtigt, men, det, men nu kan jeg sige, at det er jo ikke det forskel på frikirker og altså frimennigheder. Frimennigheder, de har stadigvæk samme bekendelsesgrundlag som folkekirken. Jeg må mm -hmm. stadigvæk, de har stadigvæk døbe eller begrave og sådan nogle ting i folkekirken. Mm -hmm. Så det er bare ligesom Grundvig der han lavede det der med, at det er måske meget stringent, hvad det hedder, folkekirken med sorgen, som er meget låst fast i. Så hvis der man bor sådan, flere mennesker i den samme by og gerne vil have en, en kirke under, ja, under samme bekendelse som folkekirken, så kan man gøre det på den måde her.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
7: Og så kan man så enten være her i, altså tage en bachelor, arbejde sådan i en i fem år, og så blive din folkekirke, eller tage kandidatfærd
0: Hvordan har din menighed så taget imod dig? Altså med den, må man sige, meget atypiske, men jo også ret voldsomme, øh, nogen vil måske en dag sige frastødende øh, fortid du har, altså med, med, med vold, og du nævner øh, bandemiljø, eller hvad hedder det, banditter og så, og så videre. Altså er det, noget, øh, er det noget, folk kommer og spørger dig om?
7: Det har da været lidt, ja, men, men det er jo klart, at jeg lavede korten på bord til, 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 til at sige til starten. Ja. Men, men det tog de faktisk meget pænt i måneden og siger, at jeg har betalt min, min straf til det og jeg bare havde været ude i 10 år på det tidspunkt, og havde også ren straffascist. Øh, så de tænkte også, at det kunne måske også godt være en styrke, med når man skulle møde altså, mennesker, og så prøve at se dem i øjenhøjde, der. Mm. måske ikke være, være snævsynende for fordømt.
0: Hvordan griber, man det? Hvordan griber man det an? Hvis nu man sidder og siger, wow, jeg kunne også godt tænke mig at komme ud, det behøver, man behøver ikke at være kriminel. Man kan bare føle, at man måske er gået og stå i livet, eller har brug for, for, det, for den opløftning, som du beskriver her, Martin Benson. Hvordan griber man det an? Bibelen er jo en vanvittig lang bog, og nogle gange skrevet i et snørklædsprog. Skal man begynde med første Moses bog, eller hvor skal man begynde?
7: Ej, det, jeg, det, det, det det giver nok ikke så meget mening med, men man har noget baggrundslødende. Altså, jeg har meningen med at læse de små brev, altså noget som Kolosensebred, som er nogle få kapitler, Galaterbred, Romerbred, det er lidt længere, 16. Altså 18 kapitler. Nogle af de her brev, som Paulus han skriver, for der, der forklarer man, hvis man ikke har en forudviden, det er jo til folk, der ikke er kristne, eller mm. til hedningene, kan man sige, hvor han skriver, hvor de kommer med nogle problemer. Så der får man sådan rimelig godt, hvad der hedder, greb på, hvad det er med kærligheden, med frelsen og de ting, sådan så...
0: Og det er Paulus, som du siger, som rejste rundt ja. der. Umiddelbart efter Jesus faktisk var død, så var han i Grækenland og i det nuværende Tyrkiet, i Rom ja, det er, det er, og andre det, ja. steder, og forkyndte ja. budskabet.
7: Ja, lige præcis. Ja, ja han har skrevet en 13-brev af dem, der er i Nyssistemet. Ja,
0: ja. Så, ja. Tror du, der, altså, ja. tror du der er, er, er det er en god vej for nogle af dem, der sidder i fængsel, øhm, altså at gribe fat i Paulus og, og læse det? Kan det bringe flere? Jeg vil, uden at være fordømmende, så er det jo ikke alle, der sidder i de danske fængsler, som har et helt naturligt forhold til Bibelen. Så,
3: Nej,
0: <laughs> så, så, så hvordan tror du, det er en vej at gå?
7: Ja, det tror jeg bestemt er, men, men til gengæld så tror jeg også, at folk de måske bare vil rulle på øjnene og sige, slappe af en idiot, altså hvad tror du selv? Mm. Altså hvis I skal være ærlige. Det er måske også nok det, 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 det jeg selv lidt tænkt om mig selv. Altså, hvis jeg for 15 år siden fik vide til om 15 år, så er du præst. Altså, så er det siger som mig selv, at du, du er Altid mm. Aldrig i livet liv skal jeg være det. Mm.
0: Mm.
7: Øh, men, men det hvad... er bare, at når man bliver grebet noget større nogle gange, så må man ja, begynde for det.
0: Kan du huske det øjeblik, hvor du, øh, hvor du mødte Gud eller Jesus? eller, kan, altså, der, var, der, var der sådan et, et, et enkeltstående tilfælde, hvor det hvor de greb dig?
7: Ja, det var der. Altså, man kan sige, at folk omkring mig mærker en forandring først, men det var først, der lige pludselig, hvor jeg, hvor jeg sagde højlydt sådan ind på cellen, sådan slap af, mand. Jeg er tilgivet. Altså, det var der, hvor det sådan virkelig, øh, altså, jeg følte en fred, jeg aldrig nogensinde i mit liv har oplevet før. Ja. Øh, altså, jeg var diagnostiseret med, med ADHD. Det har det, har det jo stadig Jeg får ikke medicin for det i dag, men har fået meget, meget medicin. Og efter det, der begyndte jeg at blive udtrappet af det der medicin, ikke? og jeg begyndte virkelig at få ro i, men netop kunne se mig selv som accepteret og værdifuld. Og værdifuld. Og elskede. Mm. Altså, det var virkelig noget, jeg aldrig har følt i mit liv før. Mm.
0: Arbejder du så direkte med nuværende kriminelle? Altså, er du fængselspræst også, for eksempel?
7: Nej, det er jeg ikke. Men, men jeg kommer ned i, altså, lukket fængsel her i Midtjylland også, hvor, hvor jeg sidder på kontor og så taler med indsatte, med, med mm. mentor og sådan noget. Så. så det er også lidt en speciel oplevelse for mig at komme ind i et fængsel, hvor man sidder på den anden side af, af bordet, hvis man kan sige det. Ja, det er klart.
0: Når du nu har været, øhm, du har siddet i fængsel i hvor mange år? 13 år. 13 år. Så du, ja. du må kende lidt også til de kriminelle øh, netværk og måske banderne. Altså, ja. Ved du egentlig noget om, hvad der foregår her i København øh, i forhold til, til de her bandekonflikter og skyderier? Altså, kan du give os noget insight der?
7: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, man kan sige, jeg har været ude i det der miljø og været i det game i mange år, og jeg, jeg har ikke interesseret i altså, og, og, altså, fordi det. Fordi der er det, der hedder lige leger bedst, ikke? og vise mm. mig lige venner, så skal jeg fortælle mig, hvordan du er. Jeg synes jeg gerne omgås folk, som rent faktisk vil samme sted i livet, som jeg vil. Mm. Altså ikke fordi man ikke kan, kan lave noget, noget, noget hvad hedder det, noget relationelt arbejde med at prøve på at hjælpe folk og sådan ting. Det tror jeg også, man skal. Ja. Men, men ens omgangskase og ens spændende, det, det skal ikke være bandefolk kriminelle. Nej. Det
0: er ikke for mig De skal selv ville komme ud af det, før du kan hjælpe Ja, lige
7: præcis, ja. Lige præcis, ja. ja.
0: ja. Martin Benson, det var spændende at høre din, din historie, og vi fik også lige deklareret her, hvornår man kan komme og høre dig prædike øh, i, ja. i din fri menighedskirke. I, yes. øh, I det mætiske. Tak fordi ja. du, øh, du vil være med, og, og held og lykke med din gerning. Jo, tusind tak. Du lytter til den uafhængige denne onsdag morgen, hvor klokken den har passeret 8, og øh, vi skal have et lille nyhedsoverblik. Mistænkt i sagen om drabet på kritikere af det saudiske regime er blevet anholdt i Paris. En 33-årig mand, der er mistænkt for at have været medvirkende til drabet på Jamal Khashoggi, er blevet anholdt i Paris. Manden blev anholdt i Charles de Gaulle, lufthavnen i Paris, og han bliver nu tilbageholdt, det skriver det britiske nyhedsmedie BBC. Jamal Khashoggi var en ivrig kritiker af det saudiarabiske styre, og han blev myrdet på Saudiarabiens konsulat i Istanbul i 2018. Det er en sag, der har vagt internationale opsigter og fordømmelse af især Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Han benægter dog at have spillet en rolle i sagen. Det bliver vi klogere på nu, hvor øh, vi har en tilbageholdelse i Paris. Og så varsler Australien diplomatisk boykot af vinter-OL i Kina. I forgårs i USA, at man ikke vil sende diplomatiske repræsentanter til vinter-OL i Beijing næste år. Og nu følger altså Australien trop med en linjebeslutning, fortæller landets premierminister Scott Morrison. Ifølge Morrison så har den kinesiske, re kinesiske regering ikke gjort noget forsøg på at reagere på flere problemstillinger, som Australien har rejst. Blandt andet om påståede krænkelser på menneskerettigheder. Det australske flag vil dog stadig vejevelejene i Kina, for boykottet gælder ikke for atleter, men kun diplomatiske repræsentanter. Og til en vejrudsigt. Jeg kan næsten ikke se, hvordan vejret er ud igennem vinduerne, fordi solen er sådan set ikke endnu stået op over i hvert fald denne del af København. Men jeg kan sige så meget, at fra tidlig morgen, der trækker skyerne op fra sydvest, som både kan indeholde sne, regn og slud. Så hvis du befinder dig i Jylland, på Fyn eller på øerne omkring, så er det svært at vide sig sikker på vejret i dag. Det hele det kommer an på den lokale temperatur. Den vil nemlig svinge mellem 0 og 3 plusgrader, men vinden den tager til, og derfor kan dagen i dag virke noget koldere end dagen i går. Og vinden er også med til at lukke storbæltsbrugen for vindfølelse som køretøjer frem til i aften. Så pas på derude, tag de snore store snesko på og sørg for at få bundet kæderne rundt om dækkene på bilen, så vi ikke skrider i det, måske lokalt dårligt vejr. Du lytter til den uafhængige denne onsdag morgen, hvor det er Morten Messersmith, som er gæstevært. Og vi har haft en forrygende diskussion for øh, den første time om øh, spørgsmålet om universiteterne, og hvordan vi sikrer lødigheden, hvordan vi sikrer, at det ikke bliver politiske idiosynkrasier, men derimod saglighed og øh, akademisk eksercit, der bliver øh, domineret. Og en næsten tilsvarende diskussion har vi jo haft igennem et stykke tid efterhånden på det kulturelle område. Altså hele spørgsmålet om, hvad er egentlig kunst og kultur? Kan man ødelægge kunst og så kalde det for kunst, eller er det så bare ødelæggelse? Det skal vi have en diskussion om øh, nu, hvor vi øh, har fået gæster i øh, studiet. Hjertelig velkommen til Nikolaj Bø. Du er nyvalgt byrådsmedlem for det konservative Folkeparti på Frederiksberg. Genvalgt. Øh, genvalgt, genvalgt. Nys genvalgt. Det var det, jeg mente. Naturligvis. Og så også hjertelig velkommen til Meretta Arnfeldt Mollerup, der er for kvinde for Akademirådet. Velkommen til, til, jer, til jer begge to. Hvordan, øhm, hvis jeg lige må starte hos dig, øh, Mariette, du får kvinde. Hvor længe har Akademirådet haft en forkvinde? Hvornår opfandt I det begreb?
3: Du har i hvert fald før mig, fordi min forgænger var
8: også en forkvinde.
0: Det var også en forkvinde? kvinde. Men akad Akademirådet går vel langt tilbage?
8: Ja, øh, jeg er så ud til at huske tallet 264
0: år. Ja, noget af den stil. Jeg tænker, det har ikke altid været kvinder. Nej. Men det har det nu været en stor del af 20. århundrede. Ja, det er jo fantastisk. Jeg er personligt meget, meget glad for kvindelige formanden. Jeg vil sige, mit eget parti har vi haft nærmest unisont positive erfaringer med det. det Hvordan, Nikolaj Bø, har du det med, at en gammel, hedderkronet institution, som Akademirådet her, begynder at omdøbe begreber... Altså, jeg kan ud fra, at jeg hedder formænd, og der er jo mange kvinder, der også kalder sig for, altså kalder sig formand for Folketinget. Hvad synes du om, at vi pludselig har at gøre med et begreb som en forkvinde?
9: Det har jeg sådan set et afslappet forhold til. Altså, hvis det betyder meget for de personer, som øh, beklæder posterne, så, så må de formentlig gerne... Øh. Jeg synes jo, det, det, det har en værdi, at man holder fast i de gamle titler, men man skal jo heller ikke være... For kan
0: også godt Jeg troede ellers, at du og dit parti havde et slogan i retning
9: af, at man skal sige nej til alt nyt. <laughs> Ikke alt nyt, men man skal holde fast i rødder og traditioner. Det, det er meget, meget vigtigt. Er du,
0: øh, er du enig eller, eller uenig øh, i det, Mariette? Altså Skal man holde fast i traditioner, eller skal man bare udfordre for at udfordre?
8: Altså, der er jo en, en meget kendt øh, konservativ øh hvad hedder det? Bomou, som hedder Alt må forandres, for at alt kan forblive det samme. Mm -hmm. stammer fra Leoparden, en roman, øh, italiensk roman, som også er filmatiseret. Se ja. den, hvis I ikke har set
0: den. Ja, ja. At forandre for at bevare. <laughs> ja. Men er det det, som, øh, der ligger i det, når I ændrer øh, begrebet fra formand altså, til forkvinde? Eller?
8: Jeg har ikke, altså, egentlig så, så synes vi, jo det er skægt, når vi er i den øje, jeg er, at sige, at vi er præsident. Fordi ja. det er vi jo. Vi er præsident for akademiet. Og så slipper man fra den diskussion.
0: Præcis, præcis. Altså, og der er det danske sprog jo så, ja, man kan sige, så ganske enkelt, at man kan jo ikke høre forskel. Altså, på fransk vil man sige Madame la Présidente, eller man vil sige Monsieur le Président, men på dansk, der er det hele. Måske er dansk bare et meget, meget politisk korrekt sprog at anvende. Nå, uanset hvad. Sidste år, der smed øh, en institutleder på det kongelige danske kunstakademi, Katrine dirk Holmfeldt, en gips Byste, ikke buste er Frederik den Femte i havnen, og hun blev efterfølgende tiltalt for groft herværk og skal i retten inden for den nærmeste tid. Det har i kulturkredse fremkaldt en meget, meget stor diskussion, og netop derfor er det, at I er inviteret ind i, i studiet i dag. Og lad mig bare starte med dig, Mariette Arnfeldt-Mollerup. Er det kultur og ødelægge kultur?
8: Åh, oh, det synes jeg er... Øh ikke et svært spørgsmål, det er et enkelt spørgsmål, fordi vi har haft en kunstdefinition siden 2. verdenskrig, som siger, at hvis kunstneren siger, det er kunst, så er det kunst. Uanset hvad man så måtte mene om mm. kvaliteten af den kunst. Så det er sådan set det, vi har sagt fra starten om den her
0: ting. Og vi har også haft danske kunstnere, der har taget øh, bittermeier og malet hen over det, og så har man kaldt det for ny kunst, og så har det været en replik til den gamle kunst osv. Ser du det i samme boldgade, når man kaster en gipsbyste af Frederik den V. i havnen?
8: Altså, jeg, jeg, synes, øhm, jeg synes, det er, det er vigtigt at ligesom få markeret der, hvor vi helt sikkert er enige rundt om det her bord. Mm -hmm. Og det er, øh, nu nævnte du, at Katrine er eller var institutleder. Øh, jeg tror, alle i Danmark, minus 1%, synes, at det er fuldstændig vanvittigt at en underviser opfordre sine studerende til at begå herværk. Så langt, så godt. Så ja. du har ikke noget imod
0: med, at hun nu bliver tiltalt og retsforfuldt for det, der er sket?
8: Ja, men det, sådan er jo systemet i Danmark.
0: Jo, men er du enig i det?
8: Ja, det er jeg. Ja.
0: Det er du. Det er det du. Er,
8: jeg er leder af en institution, en statsinstitution i Danmark. Det ville være super mærkeligt, hvis jeg ikke var enig.
0: Jo, men i den her debat, der sker <laughs> der jo mange mærkelige ting. Nikolaj Bøh, genvalgt. Nys konservativt byrådsmiddel på, på Frederiksberg. Der er jo faldt for socialismen for første gang i 100 år, elas, elas. Ja. Hvordan, øh, hvordan har du oplevet den her debat? Du har jo været ganske engageret i den, på øh, også konkurrerende øh, øh, radiokanaler har du været i, i debat og forsvaret et konservativt synspunkt? Hvordan har du oplevet
9: den her debat? Jamen, altså, det, det er jo på mange måder en interessant debat, fordi <tøk> der er jo mange lag i den. Altså, det handler jo ikke bare om det her med, om man må tage ældre kunst og øh, rematerialisere det eller, eller ødelægge det, eller hvad man nu foretrækker at kalde det. Det handler jo også om, øh, altså, hvad skal kunstakademiet være for en institution? Hvad er det for en undervisning, der skal foregå der? Og hvordan, hvordan hvad er det netop det der, jeg nu talte før om det der med, med rødder og traditioner? Altså kunstakademiet bygger jo på en, en meget gammel tradition, helt tilbage fra 1754, hvor akademiet blev stiftet af, af Kong Frederik V. Og meningen med det har jo hele tiden været at øh, opbygge og bygge videre på en dansk kunsttradition. Og spørgsmålet er, om, om det her forløb, det på nogen måde bidrager positivt til det. Jeg synes jo snarere, at, at det er med til at, at ødelægge, eller i hvert fald skabe disrespekt for, for den danske kunsttradition og for den danske historie på, på kunstområdet. Så, og, og, så det er klart, at det, som Mariel siger, er fuldstændig rigtigt, at det er, jo, det er jo vanvittigt, at en institutleder på en, en uddannelsesinstitution ødelægger statens ejendom og, og ødelægger et, en, et, et udtryk for, for fin ældre kunst, men mm. der er også mange andre ting i det, som også hænger sammen med hele den her identitetspolitiske bølge, som har skyllet hen over verden, og hvor det her det er måske det mest sådan, spektakulære eksempel, vi har haft på de her brede grader. Men kunne man så ikke også indvende, at det her, du
0: kalder det vanvitt, øhm, at det har i virkeligheden bare givet anledning til en, en, en genkomst af konservative synspunkter, så du og dit parti og hele den konservative bevægelse, i virkeligheden, skal være utroligt glad for, at det vanvittigt indtræffede, fordi det har givet anledning til at lovprise noget, som jo egentlig ikke er sådan, hvad kan man sige, et banebrydende øh, kunstværk, altså en gips byste. Altså det var jo en replika af en eller anden rigtig byste. At lige pludselig så er den blevet sådan kronjuvelen i den
9: danske kulturarv. Ja, altså bysten som sådan, altså man kan sige, det er en, en gips gentagelse af Salis øh, byste af Frederik V, men mm. den, repr den, repr den repræsenterer jo noget fantastisk inden for dansk kunsttradition og inden for hele den europæiske kunsttradition. Så på den måde kan man ikke bare sige, det, det er lige meget. Men, men det som jo også er specielt ved, det er jo det her, at det er akademiet stifter, og bysten står på den her hædersplads i akademiets festsal. Så på den måde så, altså man ødelægger jo, man underkender jo hele den tradition, som øh, og hele den historie, som akademiet bygger på ved den her handling. Så, så på den måde er der, det, man kan ikke bare sige, at fordi det er en gipsbyste, som måske er 70 eller 80 år gammel, så, så er det ligegyldigt, fordi det, der er utrolig meget symbolik i det. Altså, man, vi, vi synes heller ikke om, at folk øh, brænder bøger af, selvom bøger også normalt produceres i mere end et eksemplar. Øh, men, det, men, det, men for at vende tilbage til dit spørgsmål, det her med, er det er det i virkeligheden en, en god ting. Altså, det er jo en god ting på den måde, at vi har fået indblik i et miljø, som ellers har været meget, meget lukket, altså, som ligesom har befundet sig i, altså dannet sit eget ekokammer, hvor meget af det, som vi egentlig troede foregik på kunstakademiet, eller som jeg troede, måske naivt, at det handlede om at lære at male og lave skulptur osv. osv. Det handler om ganske meget andet, som i høj grad er et spørgsmål om at politisere kunsten, og på en måde, som egentlig gør, at kunsten bliver ret uinteressant, fordi det mest handler om altså at, at udtrykke aktivistiske holdninger og ikke rigtig producere noget, som interesserer Men har kunst ikke mennesker? altid været
0: politisk? Altså, da Mozart skrev Figaro's Brøller, var det et oprør mod adelens pri pri privilegier. Da Beethoven skrev sin tredje symfoni, der var, rev han frontsiden af, da Napoleon havde gjort sig til,
9: til, til kejser. Altså, har, har kunst ikke altid haft politiske konnotationer? Jo, det har den. Men, men sagen er jo i den her situation, og det miljø, der er blevet afdækket på Kunstakademiet, som vi også har set meget for nylig her demonstreret i en øh, en, en serie på en dokumentarserie på DR2. Det er det særlige, det er jo det her med at det er et meget sådan ensrettet politisk miljø, som handler utrolig meget om det her med antikolonialisme og antiracisme og antikapitalisme og feminisme og så noget. Og det kan man også se på blandt andet at man gik ind og kiggede på alle de her forskningsprojekter som fandt sted på det institut som Katrine Diehnholmfeld var var leder af, så handlede det udelukkende om de her ting, og det kan jo være spændende nok, men der skal også være plads til andre synspunkter. Kunsten skal ikke kun kunne spændes for en bestemt politisk vogn. Marita Arnfeldt Møllerup, kan
0: du genkende det at det miljø som jeg ved ikke, om du er rundet af det, men i hvert fald repræsenterer øh, og som, som Akademirådet repræsenterer. Øh, er det spændt for en feministisk, antikolonialistisk, antirasistisk øh, dogmatisk vogn?
8: Øhm, nej, <laughs> det er det korte svar. Øh, men, men der er også en masse paradoxer i det her. Øh, og, og, og det ene er, hvad man forestiller så der skal forstå på et øh, kunstakademi. Fordi jeg tænker på, da jeg gik på akademiet, det er jo utrolig lang tid siden er dog øh, ikke
0: fra den Femtes tid, nej, altså er inden for men, men
8: bare for at sige, at det er utrolig lang tid siden, så var en af vores helte, det var Lars Vils. Ja. Vi var på tur til Kulden i en uendelighed for at se, hvordan det gik med Nimis, øh, hans hovedværk, øh, som heldigvis nu bliver bevaret.
0: Og prøv lige at beskrive det. Hvad var det, der gjorde det til et øh, for tiden øh, væsentligt kunstværk?
8: Nimis er en, en installation i et fredet område øh, på Kulden som består af en hel masse drivtømmer, som Lars Wils har samlet igennem årtier. Og jeg tror, det varede fra at han startede i 80, som var lige før jeg startede på akademiet, og så sluttede han arbejdet, da han, han blev tvunget til det, på grund af de frygtelige omstændigheder, han var ude for. Uh, Lars Wigst, det er jo ham, der har tegnet en karikatur. Mm. Uh, ja, I kender ham sikkert.
0: Jamen, jeg tror, de fleste kender ham fra <laughs> -tegn, eller tegningen af Muhammed som en hund. Det var
8: ikke derfor, hul. vi var på nej, i Det er på grund af det her kæmpe store hovedværk, som, uh, at det, man klatrer rundt i det. Det er meget, meget mærkeligt og smukt. Uh, og uh, en del af det værk er, at han lå i strid med Hyggernes uh, Kommune uh, og den svenske uh, stat og deres uh, naturforvaltning indtil 2004. Og en del af så værket... For 40
0: år, eller øh, det, 30 øh, år? Ja, 30. Ja. Ja.
8: Øhm, og striden om, altså fordi det er et fredet område, striden om det værk er en del af værket. Mm -hmm. øh, og der kan man jo så sige, hvis mine professorer, da jeg var ung studerende i 80'erne, syntes, at vi skulle følge det her værk og se det, så, så må det være en ret lang tradition efterhånden, at... Øh, at interagere med det politiske, med samfundet.
0: Men det, jeg spurgte om før, det var jo, om, øh, om kunsten i Danmark er spændt for en særlig øh, dogmatisme, som man godt kan opsummere som vogue, skrådstræk, ekstremt venstreorienteret, identitetspolitisk og sådan nogle ting. Og Lars Vils på det tidspunkt, hvor han så udfordrede fredningsbestemmelser og den slags ting, det føder vel egentlig den samme logik, at man bare skal sætte sig op imod staten, og man skal ikke følge regler og så videre. Så det bekræfter jo bare antagelsen om, at kunsten er socialistisk?
8: Nå. Men det bekræfter en antagelse om, at der er en stor del af kunsten, som, øh, som ser det som sin øh, hovedopgave at udfordre vores normer og vaner. Mm. Og det er, det er faktisk sådan, at, at en rigtig, rigtig stor del af befolkningen tror, at det sådan kunst skal være. Der er nogen, der siger, at det er jo kun kunst, hvis det er udfordrende, hvis det er grænseoverskridende. Det, det er ikke noget, Arkemiet eller jeg Ej, en holdning på. Til. Men, men, øh, men det er en meget, meget udbredt holdning på tværs af partier. Men,
0: altså, hvordan kan øh, det så være, at I ikke skaber nogle kunstnere der øh, udfordrer den mest dominerende tendens i tiden, nemlig vokisme, socialisme osv. Altså, Jamen, hvor, hvorfor ser man ikke nogen gøre grin med alle de, der, øh, alle de der typer?
8: Det gør man da også, og, og det, det er så en, en del af, af problemstillingen, det er, at, at der er helt klart en gruppe øh, på billedkunstskolerne, som er optaget af det der, men der er en lige så stor gruppe eller en større gruppe, som ikke er optaget af det. Mm -hmm. altså, det er jo en, en medieting, øh, hvordan især måske weekendavisen men også bærlingere har præsenteret det, øh, hvor man tager en lille gruppe og gør dem til de dominerende. Det, det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, altså vi er jo ikke. Øh, Akademirådet er ikke en del af billedkonskolerne. Vi er forskellige, men vi deler jo gange <laughs> og, og, og vi møder jo de forskellige på gangene og, og der er forskellige øh, grupper og grupperinger. Og så er der en anden ting, som jeg synes virkelig mangler i mediedækning. Og det er, at dem, de studerende, der har været involveret i det her, det er meget, meget unge studerende. Mm. Og det vil sige, at de er måske også på et tidspunkt i deres liv, hvor de stadig abonnerer på den her overspredelsesideologi.
0: Mm. De er ikke begyndt at tænke selvstændigt endnu?
8: Æ, nej, fordi de er pure unge jo. Ja, altså, ja. Øh, så det...
0: lad, lad, os, lad os tage den over til konservatismens højborg her. Altså, Nicolai Bø, jeg tror, det er helt tilbage fra Sokrates, at man har brokket sig over ungdommens forfald. <laughs> men, men kan du genkende billedet af, at der, at der også er røster i, inden for kunstverdenen, som går op imod vokismen og cancel culture osv.?
9: men det kan jeg godt. Altså, det er jo ikke noget fuldkommen unison billede. Det er, det er jeg fuldstændig med på. Men, men jeg synes, at de ting, som er kommet frem øh, på, igennem den her diskussion om kunstakademiet, det, det, det peger på, at der er nogle bekymrende tendenser, og det var jo også derfor, at den tidligere kulturminister valgte at, at afskede i akademiets rektor, det var jo fordi, at hun på en eller anden måde havde svært ved at navigere i, i det øh, univers der, og det, altså, nu taler ret om det her med den mediedækning, der har været, men den har i hvert fald peget ret meget på, at der var en meget ensrettet øh, kultur på kunstakademiet, hvor mm. der var sådan opstået sådan en en, en, en tendens til at man kunne anmelde hinanden for forskellige former for krænkelser, og øh, professorer blev blev hjemsendt øh, be, under beskyldning for at være øh, antifeminister feminister og så, videre, så videre. og altså det, det er jo det, det der er min bekymring det er jo det her med hvis det bliver alt for ensrettet hvis ikke der er plads til den frie kunst i det her den her dokumentarserie på DR2 øh, der hedder oprør på akademiet der, øh, der interviewer man jo en masse unge kunstnere det er heller ikke noget helt entydigt billede, men der er i hvert fald en del af dem, som har en meget kraftig opfattelse af, at den, den frie kunst som sådan er et problem, og det siger de meget direkte. De er imod den frie kunst. De ønsker det er det konservative kunst... folk, på altid ment. <laughs> de ønsker. Så Nej, det mener jeg ikke. Den, den frie kunst skal, skal netop efter deres opfattelse kun øh, repræsentere de her synspunkter omkring antikolonialisme osv. Og, så videre, så videre. og det, det har jeg en bekymring for, og derfor synes jeg, at debatten sådan set er vigtig, og jeg synes også, det er fint, at vi står her i dag, og det, som jeg sagde før, det, det taler jo ind i en lidt større debat, øh, som, som øh, den højdærede øh, ordstyr her også har været en del af, øh, der handler om, hvad er øh, akademisk frihed? Hvad er det, der foregår mange steder i øh, universitetsverdenen mm. og i undervisningsverdenen? Og det synes jeg, vi har som som skatteborger og som samfundsdebattører en legitim adgang til at diskutere. Og derfor synes jeg sådan set, at debatten er sund, men jeg synes stadigvæk, at, øh, at vi ikke vi er kommet til, helt til bunds i, hvordan skal akademiet fungere, og hvad er det for nogle øh, spilleregler, der gælder for akademiets virke. Og,
0: og lige om et øjeblik, så får Arne Fældt til at sige noget om det her med strukturerne, og, og hvad der egentlig er sket, men jeg har godt lige tænkt mig at holde fast, Bø, i det her med den frie kunst. Altså er det ikke rigtigt, at... Indtil for ganske nyligt, der har jeg i hvert fald oplevet øh, konservative koefer sukke, når man hørte ordet fri kunst. Fordi det altid handlede om nedbrydning af samfundets institutioner, stille spørgsmålstegn ved etablerede moralbegreber og levevis og så videre. Alt, altså et, 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 et missilangreb imod selve den konservative livsindstilling. Men nu hører jeg dig stå og sige, at du er forsvarer for fri
9: kunst. Ja, men det er jeg. Altså, jeg, jeg synes ikke. Altså, man kan ikke sige, at kunsten skal noget bestemt. Kunsten skal ikke udfordre øh, samfundsnormer eller institutioner eller sådan noget. Per definition, det kan den gøre. Og det er ikke sikkert det den kunst, jeg sætter mest pris på personligt. Men jeg synes, at, at der skal være mulighed for at have forskellige former for kunst. Jeg synes også, det er fint, hvis kunsten bare underholder og glæder og gør øh, livet smukkere. Smukker. Ja, Lige præcis, bare ja, smuk. Det synes jeg er glimrende. Så derfor, altså kunsten skal ikke sættes i bestemte båse, og man kan jo godt være irriteret over bestemte kunstværker og, og kunstnere, uden at man vil frakende dem deres ret til at lave den kunst, mm, som mm. de nu synes er, er god. Der skal bare være en, en pluralisme i billedet. Artfield
0: Mollerup, du øh, reagerede før, det er ikke sikkert, at kunne se det, men jeg opfanger alt, Æ, da Bøge omfald, øh, omtalte øh, afskedelsen af Dirken Holmfeldt. Æ, Nej, ikke hende, det var rektoren. Tæ, undskyld, rektor, ja, præcis. Vil du sige et par ord om, øh, ja, hvordan du oplevede den det, fordi, uh, proces?
8: den ting, som vi fra starten har sagt, øh, og som jeg gerne vil gentage, øh, det er, at vi mener, at akademiet, i hvert fald på det tidspunkt, øh, havde et meget stort ledelsesproblem. Og det knytter sig til det her med, med, med overskridelsen, fordi jeg tror, at det er, det er en indgroet del af vores kunstbegreb siden impressionisterne, at der skal være en eller anden overskridelse.
3: Mm.
8: Vi har defineret en, en kunstnerrolle, hvor kunstneren er en overskridende person hele tiden.
0: Vi har defineret... Samfundet. Samfundet, ja.
8: Altså, og ikke bare det danske. Mm. Vi, vi kan godt lide at forestille os den her kunstner, der drikker lidt vin og er lidt på sindssyge hospitaler. En Og det er klart, at det er en ledelse af et kunstakademi skal være i stand til at håndtere den situation. Og det er faktisk fuldstændig uanset, om det er en mand, der krænker kvindelige studerende, eller det er en kvinde, der hælder byster i havnen. Mm. Altså, øh, det, en ledelse skal, på et kunstakademi skal kunne gå ind, og diskutere med medarbejderne, hvor går grænsen.
0: Men så er det måske meget godt at have fået en bestyrelse, som også stiver leder i dag. Der
8: er jo ikke en bestyrelse endnu, men det men kommer muligvis. Men er i hvert fald ja, ja. Øh, ja. det er en god
0: idé? Øh,
8: eller? Altså, det er, jo, det er jo en stor belastning på en meget lille institution, men, men jeg hører, at rektor er egentlig glad for det hvor, Hvordan
0: er det en belastning? Jamen, altså, det her rektor, har banalt, nogen at tale med.
8: Øh, helt banalt er det jo bare en... Øh, den er så lille, den institution, at den udgifter jeg til at køre en bestyrelse, er stor. Altså, helt banalt. Der er ikke noget mere okay. i. Så du tænker jo økonomi? Ja, jeg tænker jo økonomi. Ja.
0: Men er, kan man så ikke indvende, at kunstakademiet er så væsentlig øh, en, en institution, at der skal de håndører jo ikke afgøre det? Hvis det er det, der skal til for at holde akademiet Jamen, på en kunsthedslinje? Det kan nemlig
8: linje? sagtens være. Altså, det kommer meget mere an på, hvem der sidder i, i den bestyrelse, Jamen. om de har forstand på kunst, øh, hvad de, øh, hvordan de understøtter rektors arbejde. Det, det synes jeg er en svær diskussion, og jeg vi har diskuteret det i rådet. Vi synes, at øh, nu er den der. Øh, bestyrelsen, øh, vi vil gerne hjælpe med at udpege
0: <laughs> Det vil jeg gerne. Jamen, det budskab, det skal jeg tage videre til den nye kulturminister. Øh, Nicolai Bøgh, hvis nu det var dig, der var kulturminister... Det er jo ikke en fuldstændig fjern tanke. Altså, det konservative Folkeparti har jo siddet på Kulturministerposten op igennem nullerne og centrale af 10'erne. Har, har store personligheder haft siden i Kulturministeriet. Jeg nævner P.S.G. Møller eksempelvis, men også, også andre, Mikkelsen, Brian Mikkelsen tidligere osv. Hvis nu, det var dig, der en dag kom til at sidde der og blev præsenteret for de udfordringer, som ja, som vi kan diskutere om er der, men som i hvert fald du, og formodentlig også undertegnet, mener er der. Hvad, hvad vil du gøre for at, at få hele akademiet, hele den danske kunstverden tilbage på, på, på ret konservativ køl.
9: Ja, altså <laughs> det, jeg, det jeg ville gøre, det var jo at tage en, en dialog med, med rektor og med den nye bestyrelse omkring det her med den akademiske frihed. Altså vi skal sikre, at der er plads til alle stemmer. Altså der har jo været den der diskussion i Folketinget også for nylig om det her med Chicago-principperne, ja. som er sådan et sæt øh, principper for øh, akademisk frihed og man ikke må ligesom kunne gør krav på, at man er krænket, og så skal andre, øh, kan man lukke munden på andre mm -hmm. osv. Så videre, så videre. Det synes jeg egentlig, at det er nogle sunde og gode principper. De behøver ikke lige være udtrykt på den måde, men selve tankegangen om, at der skal være plads til alle synspunkter på en Det lyder ikke hardcore ud.
0: konservativt,
9: at du starter med at sige dialog. Nej, men det ved jeg ikke. Altså, det, jeg synes, at øh, det er vigtigt, at vi får en, en garanti for, at hmm. kunstakademiet øh, fortsatte med til at udvikle og styrke en dansk kunsttradition, som er interessant for, for samfundet og som bidrager på en eller anden måde til udviklingen af, af vores allesammens ja, ja. liv og, og, og virke osv. Så, så den, den dialog øh, vil jeg tage med bestyrelsen. Jeg synes sådan set, at bestyrelsen kan være en rigtig god idé, fordi det netop bidrager til, at offentligheden får et større indblik i, hvad, hvad der foregår på akademiet. Mollerup, en, en sidste lille replik. Ja,
8: det er kun fordi, du har sagt dansk et par gange, Nicolai, og, og så tænker jeg på Salis, som var akademiets første direktør. Han var tydeligvis fransk, han tog også hjem til Frankrig. Og, og en væsentlig del af enhver uddannelsesinstitution, og det er ikke bare kun med. det er vel, at man ø, fortolker og inddrager viden fra hele verden,
9: det er rigtigt, men at være dansk, det er jo mange ting, og der er jo også inspiration fra udlandet osv., det, det er klart. Men, altså, men det er jo der er en grund til, at vi har dansk kunstakami, det er for at lave kunst til det danske samfund først og fremmest.
0: Og diskussionen om, hvad danskhed er, hvad dansk kunst er, og hvad det skal være... Den tager vi en, en anden gang. Men i hvert fald herfra skal der lyde en meget, meget stor tak til Nikolaj By, byrådsmedlem for det konservative folkeparti på Frederiksberg, og Marietta Anfelt Møllerup for kvinde fra Akademirådet. Tusind tak, fordi I vil være med den her morgen til at gøre os klogere på, på debatten om kunst og lidelse og hvad der sker, hvad der er strømninger på akademiet. Tak for det. Tak. Til tak. Du lytter til den uafhængige denne onsdag morgen, den 8. december, og øh, vi har netop takket øh, vores gæster ud af studiet her, og kan i samme åndedrag, åndedrag byde velkommen til den næste, som er Pastor Farian øh, fra kirken for det flyvende spaghetti-monster. Øh, Pastor, er du med os derude?
10: Ja, godmorgen
0: Morten morgen og tak fordi du vil, du vil være med her. Vi har tidligere i dag haft en pastor fra en frimenighed i Midtjylland igennem, for at fortælle sin historie om, hvordan han kom til Jesus og så videre. Du er pastor for noget, jeg tror de fleste vil betragte lidt med et skævt smil. Så prøv lige at føre os ind i, hvad handler det her spaghetti-historie om?
10: Så den, den hurtige historie, det er, at i 2015 i Kansas, der var der et øh, lovforslag ude, eller i hvert fald et forslag til øh, dem, der, der stod i spidsen for skolebestyrelserne om at man skulle indføre øh, undervisning i den kristne skabelsesberetning, altså Første Mosebog, på linje med den naturvidenskabelige øh, i folkeskolerne i Kansas. Mm -hmm. og, øh, og det faldt øh, vores profet Bobby for brystet i en grad, så han øh, i stedet for at starte en modbevægelse, så sagde, det kan faktisk være spændende. Øh, lad, lad os smide endnu et kort på bordet. Øh, og så fik han en, en proteståbenbaring, hvor han indså, at øh, hvis verden er fejlbehæftet, øh, så kan det jo tænkes, at Gud har været fejlbehæftet eller uopmærksom eller halvfuld. Øh, så han, han øh, faktisk inspirerede til, at, at kunne indse, at, at en lige så sandsynlig skabelsesprætning var, at verden var skabt af det flyvende spaghetti monster.
0: Men er det ikke sådan, Amen. at det er typisk i religioner er Gud, der definerer, hvad der er rigtigt og forkert, sandt og falsk, og derfor EU-ipso må være både rigtigt og sandt?
10: Og det er et rigtig spændende teologisk spørgsmål, om, om det Gud påstår bliver sandt ud fra det, eller Gud ved, hvad der er sandt, og derfor siger det, som øh, vi bør rette os efter. Og det har teologerne brugt mange, mange år på. Vi, vi, har, vi, vi er ikke specielt kloge i vores kirke. Vi, vi, vi kan bare virkelig godt lide at, at nyde livet og ikke være alt for dogmatiske. Så, så vi tager den tilgang til det, at øh, der, der er godt nok mange ting, der er problematiske i vores tilværelse, inklusive os selv. Øh, og ifølge som vi finder det lige så at man kan være skabt af en, en uperfekt Gud, så, så lover vi med den, og så har vi det sjovt ind til, til efterlivet.
0: Men, men uh, handler det mest om at, uh, at have det sjovt? Uh, altså, uh, det, det, hvis man reelt ønskede at lave en, en alternativ uh, fortælling og, og, og understrege, at Gud også kan tage fejl, Hvilket man jo ja. øvrigt kan læse i, i, i gamle testamente, altså øh, alt det, der sker med Noras ark og søndfloden og sådan nogle ting, er jo sådan et udtryk ja. for, at tingene er gået lidt amok, og Gud, han trykker kontrol, alt det lidt. Ja, øhm, ja, handler det her om at lave sjov, eller, eller er det en reel øh, religiøs øh, bevægelse, som vi skal tage alvorligt?
10: Det, det er virkelig, virkelig øh, super set, at, at der er faktisk modstridende tanker der. Jeg kan, jeg kan sige, at der er, øh, der er folk, som bruger det bare til at øh, genere og, og, og nedgøre andre folks løbfølgende uh, tro. Um, og, og der er helt sikkert uh, meget satire i vores ophav. Mm -hmm. men, men alle os, der er i bevægelsen, altså vi, vi, har, vi har lagt både sød og i uh, at arbejde på at gøre det her til, til noget, der kan fungere, hvor vi hvor vi kan få en vilelsesmændelse, hvor for eksempel homofile ægte folk, uh, som som gerne vil have en medicin, men som ikke ønsker, at der overhovedet blandes nogle af de her, som, som vi kan blive enige om, er Guds fejl ind, for eksempel testamentlige passager, som, som fordømmer dem, og som gerne vil have en frisk start. Og der, der er det et reelt behov fra os og et reelt forsøg på at lave noget nyt, på samme måde som Jesus redefinerede jødedommen, og Mohammed prøver at redefinere kristendommen.
0: Og derfor, er det, derfor har jeg også søgt øh, i Kirkministeriet om, ja. øh, om anerkendelse. Hvordan er, hvordan er det forløbet?
10: Det ville blive en utrolig trist og kedelig historie, hvis jeg skulle fortælle det hele, for der er sket ingenting. Vi søgte den 1. december øh, 2017, hvor vi gik den øh, 25. følger op og afleverede ansøgningen. Og så har vi ellers ventet øh, troligt i fire år nu, og mm -hmm. vi er gået ind i det femte års ventetid.
0: Og I har stadig ikke fået og, og, anerkendelsen?
10: Nej. Øh, og, og for os er der også øh, et, et interessant spørgsmål i, hvordan afgør man overhovedet, hvad en religion er? Øh, fordi vi synes faktisk, det er lige så interessant at få at vide, at det er vi ikke, hvilket vil undre os. Øh, som, som det ville være dejligt at få at vide, at det er vi. Mm. Nog, noget af det, der er helt tydeligt, og som vi både har kunnet læse mellem linjerne i kommunikationen, men som vi også har, har hørt øh, fra øh, fuldnægtige sagsbehandlere hos kirkeministeriet, det er, at hvis de anerkender os, så, så føler kirkeministeriet, eller i hvert fald det rådgivende udvalg, at det er den præcedens øh, for livssynssamfund. Og det ønsker man
0: ikke. Men vil det være forkert ud fra også det, du siger her, at man skal have mulighed for at blive videt i et... Øh hvad skal vi kalde et, et, et religiøst fællesskab, men ja. uden alle de, øh, i hvert fald kristne, eller jødiske, eller muslimske, eller hvad det måtte være, ja. øh, trosbekendelser. Øh, vil det så ikke være rigtigt at sige, at i grundlæggende er en, en, en øh, ateistisk bevægelse, øh, som bare gerne vil give folk, der øh, at det er ateister, den øh, religiøse oplevelse, som de enderst inde higer efter?
10: så tænker jeg, at folk passer bedre ind i humanistisk selskab eller artistisk samfund. Men de vil ikke
0: øh, anerkende som to samfund. De har vel ikke hvilesesbeføjelse?
10: Nej, nej øh, du har ret. Hvis, hvis det er konkret, er det, at man bare gerne vil vise. Øh, men, men så tænker jeg egentlig, at, at den del kunne man godt klare på brødhuset, og så få en, en sjov hvileser også bagefter. Øh, men, en sjov hvileser?
0: Så det handler ja, om festerballade? Ja,
10: Nej, det, men det gør det også. Men det ved vi også fra for eksempel Judas evangelie, som aldrig kom med i, i Bibelen, at der er flere passager, hvor, hvor Jesus har sagt ting, og de, hvor disciplene grinede. Altså, så, så humor behøver bestemt ikke at være
0: Det tror jeg, du har ret i. Men, for, men, men, altså, der er jo masser af humor i ja. tror jeg, både Jesus og, og det nye testamente, ja. og sikkert også passager i det gamle testamente, men man havde jo et kirkemøde i Nikea, hvor man ligesom valgte, hvad der skulle være. Sådan de etablerede skrifter, og det har vi så kørt efter de seneste 1700 år. Øhm, så ja, altså ja, ja, Men
10: Luther, Luther kom kommer også og, og, og ændrede ret meget, kan man påstå. Øh, så jeg tænker hele tiden, at det, det er væsentligt, at vi bringer op til overvejelse fra, fra generation til generation. Hvilke værdier vil vi give videre til vores egne børn?
0: Altså Luther ændrer øh. vel ikke på Bibelen? Altså Luther trækker en række af de, de tænker frem, som altså Thomas Aquinas og andre, og, og stiller spørgsmålstegn med nogle af den katolske kirkes dogmer der for 500 Præcis. år siden. Men ændrer vel ikke på Bibelen? Altså I ønsker simpelthen at sige, at vi har nogle institutioner, som er fastgrudet i samfundet, dåb, øh, så osv., men, men vi river bare alt det kristne fundament væk, og så kører vi med institutionerne. Er det rigtigt, forstået? Jamen,
10: nej, nej, vi river slet ikke det kristne fundament væk. Vi er interesseret i at, at prøve at lave en, en skælden mellem, hvad, hvad er fordele og ulemper mm -hmm. i et hvert øh, re øh, religiøst ophav, mm -hmm. øh, og, og så, så sammensætte øh, det, som vi mener i 2021 øh, der... kan give mening.
0: Okay. Farjan, der, der, der er en enkelt ting, jeg er nødt til at spørge ja. om, som bare undrer mig, og det er ja. altså... Spaghetti'en blev opfundet, som jeg forstår det, i Kina for 4.000 år siden. Ja. Uh, al videnskab peger på, at menneskelivet jo altså ligger, uh, altså oprindelsen af menneskelivet ligger betragteligt længere tilbage. Vil det ikke være meget, meget mærkeligt, at en gud, der er lavet uh, af spaghetti, uh, først vælger at introducere spaghetti'en på et sådan, antropologisk set så sent tidspunkt? Jamen,
10: du er pivskarp. Det er, det er så godt spottet. Det er jo en af de mange mysterier, der er lagt ind for at teste vores tro. Og sikre, at det er de sande følgere og dem, som godt kan gennemskue, når Gud prøver os. Altså, Job ved det bedre end nogen, at indimellem så bare prøver Gud os.
0: Altså fra Jobs bog? Ja. Yeah. Job, som bliver testet kan... gennem hele livet. Det er ham, vi har som inspirationskilde.
10: Nej, på en samtale som den her på okay. få minutter, der, der kan vi jo slet ikke nå andet end at, at, at lave nogle neddyk. Men, men, men det, jeg siger, det er, at der er for at gå ud og os. Og det her, det kunne jo bare U uvedet, altså det kan vi ikke vide, mm. om det kunne være en test af vores sande tro eller mm. tvivl.
0: Okay. Der er meget, vi bliver okay. testet af, uanset hvad, ja. uanset øh, om du spiser spaghetti eller an eller øh, flæskesteg her senere på måneden, så ønsker jeg dig i hvert fald øh, alt godt, øh, og, og, øh, og jeg tillader mig, og det er ikke min som en krænkelse, jeg siger det bare, nej, fordi jeg synes, det er naturligt, og også synes, der er en glædelig jul.
10: Og i lige måde. Tak for det. Tak for nu.
0: Du lytter til Den Uafhængige denne 8. december, og det er onsdag, hvor klokken den er blevet 8. næsten. 47. Og nu vender vi lidt tilbage til et tema, som vi havde i første afdeling. Du, kære lytter, husker sikkert, at vi havde både Henrik Dahl og Kasper Sandt Kjær igennem til en diskussion om universitetsverden og de her såkaldte Chicago-principper. Og for at gøre os lidt klogere også ud i den akademiske del af det, ikke kun den politiske også den akademiske del, ja, så har jeg nu fået Jakob Holdermand, der er lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet i studiet. Hjertelig velkommen. Tak. Og øh, jeg tror næsten ikke, jeg behøver at resumere øh, debatten fra Folketingssalen i, i sidste uge. Du øh, vil formentlig være rimelig godt øh, inde i det. Men, men hvis vi skal prøve at hæve os op over det politiske og sige, hvordan har man så, altså, hvor passer i retsfilosofien, hvor passer den bevægelse, som altså udgår fra Chicago Universitetet, hvor passer den ind hen, og hvorfor er den overhovedet
11: opstået? Jamen, øh, jeg ved ikke, om den nødvendigvis passer sådan ind i en specifik retsfilosofisk øh, bevægelse. Den passer ind i en øh, generel øh, diskussion om universitetets rolle og om fundamentale frihedsrettigheder, akademiske frihedsrettigheder og i stedelsed øh, undskyld forskningsfrihed og mm -hmm. undervisningsfrihed. Mm -hmm. øh, og det er jo noget, som øh, universiteterne har en meget, meget lang tradition for at værdsætte og reflektere systematisk over. Men det er også øh, et spørgsmål, der er i kontinuerlig bevægelse, og som øh, i uh, tiden her, uh, inden for de sidste 10 uh, år, afhængig af hvad, hvad land man lige kigger på, uh, stiller nogle nye uh, udfordringer til uh, universitetsfællesskabet, uh, uh, befolkningen på universiteterne uh, og samfundet så dermed også. Og
0: hvad er det, altså, der er sket, øhm, de sen hvis vi siger den seneste generation, som har ligesom skabt en ny atmosfære eller nogle nye udfordringer?
11: Jamen altså, en, en, en stor del af udfordringerne er sådan set øh, relativt traditionelle. Det er udfordringer vedrørende for eksempel politisk indblanding i, øh, i universitetets frie virke og den frie forskning. Øh, der er jo det lidt ironiske ved det forslag, øh, der nu er øh, blevet debatteret i Folketinget, at det sådan set blev fremsat af nogle af dem, der gik i bræschen for at gribe kunne nogen mene øh, ind i øh, forskningsfriheden i foråret, øh, som nu fremsætter det her forslag, øh, og det er jo lidt ironisk, fordi man kunne mene, at det sådan set at et stykke af vejen ville beskytte i fremtiden imod, at sådan et forslag bliver eller sådan en indblanding kan lade sig gøre. Omvendt så er der sket det, at en, en del af dem, der er imod det her konkrete forslag, det er sådan set at dem, der øh, konkret kunne have gavn af, at øh, man fik indført Chicago-principperne på universitetet. Øh, og i særdeleshed så er det dem, der øh, synes og, 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 og argumenterer for, at det bør være noget, der kommer lokalt fra universiteterne, øh, som, som egentlig går i bræschen for, for øh, at universiteterne skal stå for det, mens øh, det er jo er klart, hvis det er et indgreb i forskningsfriheden, der kommer fra Øh, lovgiver, så vil det ikke hjælpe så meget, hvis man lokalt på universiteterne har øh, vedtaget nogle regler, der øh, eventuelt går i strid med det.
0: Så, så det, du refererer til, det er, at øh, tidligere på året, der var der en vedtagelsestekst i Folketinget, som ja. pålagde øh, universiteterne at, mm. øh, at øh, være opmærksom på eventuelle øh, strømninger i, i identitetspolitiske retning. Ja, Men det, som den her tekst i virkeligheden ville, ville få anledet, det var, at man også skulle acceptere, at den strømning havde en berettigelse.
11: I hvert fald, at man skulle acceptere, at den fik lov til at udfolde sig på de præmisser, der normalt dikterer udviklingen på universiteter, det vil sige frie argumenter, der kunne brydes. Og sagde en ultimativ. Det er muligt, at den ikke gør det, men øh, forhåbentlig kunne den så blive udfordret øh, af folk, der øh, respekterer den ejendomligt. Tvangfri tvang fra det bedre argument, øh, sådan, så det ikke er noget, der skal afgøres ved øh, hvad skal vi sige, indgriben fra den øh, myndighed, der finansierer universiteterne, men derimod noget, som øh, universiteterne ved egen kraft kunne nedkæmpe øh, eller lade stå, hvis øh, det bedre argument i længden kunne vinde.
0: Men tvangfri tvang. Det er vel simpelthen bare, at man selv bliver overbevist om, at man har taget fejl.
11: Ja, det er korrekt. Og det er jo det, der er den grundlæggende præmis det, for det, det til at virke. Det er det, ja. der øh, skal tillades øh, øh, bedst mulige vilkår for at trives. Og Men det, er er det, det, vi har vi...
0: set i den identitetspolitiske bevægelse i USA i Storbritannien, at det ikke er tvangsmæssigt tvang?
11: Øh, jo, og det er jo netop også derfor, at Chicago-principperne er enormt vigtige. Det er også, fordi man lokalt ser på universiteterne øh, en bevægelse i retning af, hvad skal vi sige, at flytte centrale øh, øh, klassiske akademiske spørgsmål ud af den klassiske akademiske sfære og ind i en sfære, hvor vi i stedet øh, øh, hvad det øh, be behandler. Øh, øh, principielle spørgsmål som klagespørgsmål, mm. som noget, der ikke afgøres ud fra, om det var det bedre argument, der vinder, men derimod ud fra en, en opfattelse af, har man krænket, har man brudt nogens rettigheder. Og Chicago-principperne kan medvirke til at holde debatten på universiteterne inden for øh, den sfære, hvor, det, øh, hvor den dommeligt tvangfri tvang fra det bedre argument kan virke, i stedet for, at det sker under trussel, i stedet for den tvangfri tvang, fra øh, den tvang, der ligger i, at man får en tjenselig sanktion, hvis man øh, findes skyldig i at have krænket en, en studerende, for altså, eksempel.
0: Det der med krænkelser, øh, kan, kan jeg godt have det sådan lidt svært ved. Hvad er det egentlig, vi har oplevet i dag? Altså, jeg ved for eksempel på Københavns Universitet, der er der blev udsendt en eller anden form for dekret om, at man må ikke længere holde, som det var, da jeg læste, læ øh, og sådan der er udledningsfester, mm -hmm. øh, fordi man mener, at det krænker meksikanere, hvis man kommer og ligner en karikatur på en meksikaner. Men er det ikke relativt harmløst? Er det her noget, der egentlig har i Danmark, i hvert fald en sådan akademisk
11: betydning? Øh, det er et af de store spørgsmål. Altså, de, de, de klassiske skræmmeeksempler kommer hovedsageligt fra udlandet til mm. videre. I den forstand er der jo mange, der indvender imod det her, at vi skal vente og se, til det bliver et stort problem. For mig at se, og der kan vi vende tilbage til retsfilosofien, og det er en lidt bagvendt tanke, fordi hele ideen med at, at bygge land med lov, det er jo, at, at man, man respekterer det, der hedder legalitetsprincippet. Det vil sige, at man faktisk formulerer loven på forhånd og sikrer nogle rettigheder, sådan så når de bliver krænket, så har man loven at stå på mm. øh, og henvise til og har hjemmel til at og hæve sin ret. Hvis vi nu får nogle øh, øh, uretmæssige indgreb i den akademiske frihed, øh, som i øjeblikket ikke er uretmæssigt strengt taget, fordi den akademiske frihed ikke er ordentligt beskyttet, så, øh, så øh, øh, sker der det, at vi øh, kan krænke, hvad jeg vil sige, af nogle ideelle rettigheder, der burde være sikret i akademia, og som Chicago-principperne kan hjælpe med at sikre. Men hvad
0: er det så, der er gået galt i akademiaen? Fordi i Danmark har der jo været traditionelt, øh, i al den tid, vi har haft universiteter og har haft akademiske diskussioner osv., har der jo faktisk været højt til loftet, hvis man skal sige det sådan. Altså, Hans Tavsen store og prædikede og udlagde Luthers mm -hmm. tekster, og, ja, ja. og vi har haft andre store forskere, som modsagde de etablerede dogmer og den slags ting. Så hvordan er det lige pludselig kommet dertil, at vi måske, måske ikke har brug for at og at skrive ind i universitetsloven, at de principper, der har galt i 600-700 år, at de gælder altså stadigvæk?
11: Jamen, det er jo også det, der er, er meget interessant ved den aktuelle udvikling, og vender tilbage til også dit første spørgsmål. Det er jo øh, delvis, at en ny, hvad skal vi sige, trussel mod den akademiske frihed er opstået fra overvejende øh, studerende, men delvis også øh, kolleger, øh, hvor man øh, det, der populært kaldes en form for krænkelsesparathed, at man sådan set anser det, der tidligere er blevet anset for, for fuldstændig, øh, hvad skal vi sige, øh, klassiske akademiske emner, som skal kunne gøres til genstand for åben diskussion, anser det for noget, der i en eller anden forstand grundlæggende ikke er acceptabel overhovedet at overveje, og derfor ikke skal mødes med modargumenter, men med klager øh, og, og trussel om, om en eller anden form for tjenestelig sanktion over for den, der har afsagt det. Og det er den nye øh, bevægelse, og det, der kan gøre Chicago-principperne øh, øh, enormt vigtige at få installeret, det er, at vi overhovedet ikke har noget beredskab for at håndtere den udfordring. Vi har ikke set. Vi, vi har ikke konkret i universitetsloven, der står eksplicit en beskyttelse af forskningsfriheden. Mm -hmm. Men vi har ikke undervisningsfriheden nævnt. Undervisningsfrihed er noget, vi aldrig vi altid er tilbøjelige til at glemme. Den frihed, som undervisere skal nyde godt af, når de står i undervisningslokalet, der gør, at de har ret til, øh, vi respekterer, at de har et fagligt skøn, hvor de kan vælge ud, hvad der er relevant at diskutere. Og pludselig står de over for en trussel om at øh, der er bestemte emner, de har bragt op, som man faktisk ikke må diskutere og som krænker øh, de
0: studerende. Du Jakob Holtermand, du underviser i øh, retsfilosofi på Københavns Universitet. Et fag jeg faktisk har huske for ufatteligt mange år ja, siden. Jeg det var selv har været har været igennem. Men øh, men er det rigtigt forstået at der på de juridiske fakulteter altså er til opstår sådan elevbevægelser eller studerende bevægelser eller hvad som i studenterbevægelser imod at man kan undervises øh, i bestemte dele af stoffet, altså at de eleverne, eleverne
11: ligesom har en, en påvirkning på læreren. Altså, øh, jeg vil sige, at vi, vi øh, har været forskånet for sådan et, et meget usagligt pres, øh, heldigvis, så, så øh, har vi en fornuftig dialog med, med, med langt størstedelen af de studerende. Men jeg oplever i stigende grad et, et krav om, hvad skal vi sige, ikke indholdsbestemt øh, øh, diversitet i forbindelse med pensum, for eksempel. Flere og flere studerende i evalueringerne kræver, at der skal være større repræsentation af minoriteter, eller ja, for eksempel flere kvinder, stærk. det kan være stærkt højorienterede forfattere. Det kan være mange forskellige uh, synspunkter, der er marginaliseret uh, uh, af den ene eller den anden grund igennem historien, og som uh, uh, der er et pres på for at få bedre repræsenteret i pensum. Altså, jeg kan huske
0: fra, fra retsfilosofi, at jeg synes, der var en, uh, en meget voldsom overvægt, især de moderne tænkere, uh, som var uh, sådan i den venstreorienterede lejr, Foucault, Habermas og andre, og man skulle helt tilbage ja. til Weber for at finde nogen, der orienterede sig efter kultur og moral ja. og, og den slags ting. Mm -hmm. Altså, hvis der overhovedet skulle være en bevægelse i den der retning, skulle det så ikke være sådan nogle reaktionære typer som mig, der siger, at nu vil vi altså tilbage <laughs> og have nogen, der talte for, at mennesket også har pligt og ansvar og skyld osv.? Og
11: det, nu, nu kan jeg jo ikke stå på mål for hvem der eller hvordan kurset var tilrettelagt da du øh, fulgte det men øh, jeg tror nok at, at øh, der vil være lige så mange på den anden politiske fløj der mener sig forfordelt i den aktuelle tilrettelæggelse af pensum så øh, det, må, det slagsmål må I tage indbyrdes eller angribe mig fra, fra hver sin side øh, når jeg tilrettelægger pensum jeg mener selvfølgelig at jeg, jeg prøver at, at, at tilrettelægge det så, så øh, øh, nuanceret og øh, øh, har du sige, pluralistisk oplede, som muligt.
0: Har du oplevet personligt at der kommer en studerende, Jesus siger, jeg synes simpelthen, der er for lidt kvinde, øh, der er for lidt øh, pigmentering. Ja, ja. Øh, eller der er, hvad er i
11: særdeleshed, øh, i stigende grad, så er der for få kvinder øh, i, i pensum, hører jeg som en indvending, øh, som man jo kan være enig i, men den er også lidt ironisk i særdeleshed, fordi filosofiens tidsregning er en anden end, end de, de fleste andre discipliner, og der øh, går man gerne flere hundrede år tilbage, mm. øh, og øh, der var simpelthen af gode, øh, det vil sige dårlige kønsdiskriminerende grunde meget, meget få kvinder, der gjorde sig gældende som retsfilosofer. Mm. Og derfor findes der simpelthen ikke øh, tilbage i historien øh, relevante kvindelige stemmer. Øh, men i en nyere diskussion er der helt klart, og, og der kan det være relevant at se på det, øh, det må bare aldrig blive kriteriet, at det skal være repræsentativt. Øh, det må være det indholdsmæssige, der er det afgørende.
0: Det er øh, jagten efter. Den tvangsfri tvang, altså en form for sandhed, der er det afgørende.
11: De interessante argumenter, dem der netop gør os ja. klogere og medvirker til at bevæge os kollektivt frem Hvordan tror du, sandheden? det
0: her Det ender i Danmark? Det er selvfølgelig svært at spørge om, men det er dig, der trods alt står midt i kampen. Jeg er mere sådan en observatør. Altså, bliver Danmark mere og mere, som vi har set det i Storbritannien og USA, eller er der en så bred politisk forbrødring om, at det vil vi ikke have, at det også har direkte indflydelse på universiteterne?
11: Det er interessant, som, som politisk bevægelse i øjeblikket, så virker den standhaftig og modstandsdygtig over for de her tendenser. Mm -hmm. I akademia, inden for murerne, ikke så meget på det juridiske fakultet, men også på humaniora og resten af, af, af universitetet, der vil jeg sige, at bevægelsen klart, at tendensen går i retning af det, vi ser i USA og Storbritannien. Interessant. Og
0: det bliver det sidste ord fra øh, den uafhængige denne morgen. Tusind tak til dig, øh, Jakob Holdermann, for at du Mange ville tak. komme her i øh, studiet. Og tak til øh, jer, der lyttede med. Og ikke mindst tak til de gave folk, der har kæmpet ude i teknikken. Mit navn er Morten Messersmith. Det var et privilegium at være jeres vært.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, lysgagende og levende radio, som politikerne ikke kan lukke.